0: Está começando mais um
1: podcast diretamente de Recife para o Mundo, pai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira. Do meu lado, meu irmão, Gabriel Oliveira. Por trás das câmeras, o peruano Carlos
2: Ponce de Leão. E aí, Parlinhos? Será que a gente descobre qual é o time que essa pessoa tosse hoje? Eita. <risos> hoje,
0: em Clima é. de Futebol, a gente vai começar esse papo maravilhoso com um cara, comentarista esportivo, jornalista, uma lenda pernambucana. Só de ouvir a voz, a gente já se arrepia. É. Eu tô falando aqui de... Rembrandt Júnior! <risos> tá péssimo, né, essas imitações? Não, que é isso,
3: muito boas as imitações. Eu Só eu que gritava, né, que explodia com a emoção. Magrão! Tiago! Agora vocês aí, e me homenageando, pô, pra mim é uma felicidade, que alegria estar aqui com vocês.
0: Pô, Rembrandt, é uma alegria nossa, assim, sério. Pra gente, né, uma felicidade absurda. Eu tava conversando com o Rafa, assim, quem diria, velho, a gente parar pra sentar e trocar ideia com o Rebran, que tanto representa pra gente, assim, que a cara do futebol, pra mim, eu nasci em 88, então, assim, os anos 90, eu ainda não era ligado em futebol, e de 2000 pra frente... Tipo... Foi exatamente
3: o meu início, né, em Exato. televisão, porque eu já trabalhava em rádio, desde ali o final dos anos 80.
0: Sim, aí quando... Tipo assim, falou Rembrandt, já, já vem <risos> porra, aquelas emoções no... Nos... Magrão, Magrão é nosso clássico, assim. Magrão é o Tiago Cardoso, mas aquela voz, aquela... É. Dava todo um, um impulsionamento, aquele, é. aquela... Dava um embelezamento, aquela, aquelas agarradas, né? Rapaz? Com certeza,
1: aquela, aquele momento ali. Uma coisa até que, que a gente... Que eu queria puxar em algum momento, mas é engraçado que ficou muito famoso o, o, os goleiros, né? Aqui em Pernambuco, talvez acho que em Pernambuco a gente tenha muito goleiro bom, mas eu me lembro de uma época que era Magrão, Thiago Cardoso, Gideão, eram os três.
3: É, Gideão, assim, foi um período mais curto, né? Muito curto. Porque era uma época em que Magrão e Thiago estavam fazendo milagres, né? Uhum. Eram goleiros excepcionais, Magrão especialmente. Mas aí Gideão começou a se destacar também em alguns jogos. pô, por que não, né? Uhum. Mas é uma homenagem também pro cara, né? O cara é um. É um... tá fazendo um, uma boa competição.
1: Uhum.
4: Mas
3: assim, ele não conseguiu. Manter, né? Alongar, esticar, tanto quanto Thiago Cardoso e principalmente magrão, né? É,
1: exatamente. <risos> Ebran, antes da gente
0: começar e deixar esse papo fluir, a gente precisa agradecer a nossos patrocinadores. Opa, isso é importante. Então vamos deixar já de cara o um agradecimento especial para Esporte da Sorte, nossa parceiraça aí. Se você aí está aí com uma graninha extra, uma graninha, ah, vou curtir o final de semana e tal, e quiser fazer uma postinha nos jogos certos... Jogos certos, viu? não vai apostar no coração não, porque é. vai, dar, vai dar ruim. É, saiba
1: Eu... diferenciar né, a paixão de torcedor com a racionalidade, mas aproveita porque a cotação da Esporte da Sorte é uma das melhores é. do mercado, você tem lá em vários esportes, tá lá no futebol, tem basquete também se você quiser, tênis, tem todos os esportes, dá uma olhada lá no, no QR Code e aproveita.
0: QR Code na tela, é só apontar teu celular ou, se você já estiver assistindo pelo celular, clica no link que está na bio. Tudo fácil, vai direto para as portas-sorte. Também agradecer a Água Mineral Santa Joana, nossa parceiraça, que está aí com as Joaninhas. Vários refrigerantes da Santa Joana para você, com vários sabores, inclusive a Cajuana. Todo mundo conhece a Santa Joana, empresa pernambucana, valorizando o pernambucano, valorizando a Recife Ordinária. Então, muito obrigado, Santa Joana. Valeu. O QR Code também está na tela. E fazer um agradecimento também especial a iFix4You. Trocou e meu celular. Trocou o celular, deu o Rafa deixou esse celular cair do quarto andar, se quebrou todinho. Os caras deram o grau, ajeitaram. Fazem tudo. Tanto serviço, manutenção, quanto também venda de aparelhos e sempre nas melhores condições. Se você quiser, o QR Code tá na tela. Você vai direto aí para as redes sociais da ifix foi u e você vai ter condições de pagamentos especiais muita gente, ah, eu queria tal iPhone, mas tem que pagar de uma vez, uma lapada só, com iFix foi o você vai conversar com eles, eles vão dar sempre uma condição especial pra você levar e garantir seu aparelho então, valeu iFix, tamo junto iFix é o carinhoso, né? é, é a forma, tá lá, Rembrandt, Opa,
3: caiu aqui, ah não, ah não
1: é. quase caiu <risos> meu quase celular quase quebrou aqui. a tela quase é. quebrou... já tem desconto
0: especial que vai Rembrandt <risos> Rembrandt, todo convidado recebe uma caneca especial, criada pelo nosso artista que tá ali, Tiago Artes
3: Valeu, Tiago.
0: Claro que a sua também é zona. Olha aqui com todo o carinho, isso, Recife cara. Ordinário
3: E ainda tem o, os óculos aqui Pendurados é, na detalhe. camisa, que bacana, Tiago. O pessoal Thiago tá vendo a
0: arte na tela Grande aí
3: Sensacional, cara, curti demais
0: Fica de presente, de homenagem para ir tomar um cafezinho da manhã Pô, E bacana. sempre aí com a Recife Ordinário
3: Obrigado, Tiago. obrigado aí ao Recife Ordinário, deixar aqui, né pra Rembrandt aparecer.
0: Eu já começo dizendo, até fazendo uma introdução assim, o quanto tu representa, que a gente começou aqui falando, o quanto tu representa pra gente, o quanto tua voz se tornou assim única assim, não, pra gente assistir jogos, principalmente dos jogos daqui, né, esporte, náutico, velho, não, não funcionava mais sem, se não fosse tu, aquela <risos> voz ali dá, faz toda a diferença, e já deixando assim, como, como eu falei, meu pai, eu acho que eu falei antes de começar o podcast, meu, meu pai era era muito fã, já falecido, ele falava assim, pô, esse cara é foda, e ele dizia assim, ele era tricolor, ele, dizia, ele ah, é tricolor, ele hum. é tricolor, eu sinto que ele é tricolor. <risos> Sempre fica a galera tentando uhum. buscar teu time, né? Tanto naquela época quanto até hoje, a galera e... fica atrás, né?
3: Total, acho que essa é a pergunta que eu mais ouvi durante toda essa época, a todo trajetória. esse tempo, né? Essa trajetória. Mas você torce pra qual time? Qual é o teu time? Não, você é esporte, você é náutico, você é santa. E o curioso, assim, é aquela... Aquela intenção cruzada, né? O hum. torcedor do esporte dizia que eu era tricolor. O é. do Santa dizia que eu era rubro-negro. Rubro-negro dizia que eu era alvirubro. Então, é aquela intenção cruzada né, entre os torcedores. Mas, assim, no, no fim das contas, na maioria das vezes, eu sempre tive uma boa relação com a torcida. Uhum. Aquela animosidade que, às vezes, aflorava, ela ficava muito restrita ali ao, ao estádio, né? Quando você chegava ao estádio... Aí o cara, ah, você torce pro outro time, você torce contra a gente, não sei o quê. Uhum. É, é, acho que hoje, tem pouco tempo que eu, que eu deixei de, de trabalhar na área, né? Ainda não me aposentei, bom deixar claro. Uhum. Mas assim, o que eu sinto falta hoje é de ouvir essa, essa brincadeira. Que eu era o culpado pela derrota uhum. do time ou uhum. pela vitória do time.
0: <risos> o narrador. É, o
3: narrador, tipo, Pô, como é que eu, eu marquei pênalti, eu perdi uhum. pênalti, eu perdi gol, eu fiz gol e tal... Mas assim, a gente entende, eu consegui entender né durante mais de 20 anos trabalhando nessa, nessa função, nessa área, eu consegui entender. É mais a questão da passionalidade, da paixão. Tanto é que fora daquele ambiente, a maioria das pessoas que me encontrava queria um autógrafo, na época do autógrafo ainda, é, era, uma ainda foto, bem. me cumprimentar, perguntar né, amenidades e tal. Então isso... Foi, pra mim, muito prazeroso durante toda essa trajetória. E
1: eu, eu hoje, trabalhando com futebol, eu vejo que... é Isso que tu falou é muito verdade, assim... No, no, o, o ambiente do estádio e também as horas pós-jogo... Uhum. É justamente o momento que o torcedor fica com mais fervor, com, com mais raiva. No outro é dia, isso. muito já, já mudou tudo, né? Você já não, já não tem aquele, aquele hate que você tem em algum momento... Na, na, é, quando tá, quando tá, acaba de acontecer o jogo, quando tá acontecendo... E conhecendo torcedor, sei que também a, a, a galera deve... Tem um momento que a galera começa a criar a teoria da conspiração, né? Digamos que... Sei lá, eu tos, o cara torce pro, pro esporte, o esporte tá perdendo 3x0. O cara começa a ver. opa aí, ó. Tá narrando com a vontade e o gol. Isso, Exatamente, <risos> tá exatamente. Aí começa a ver. Opai, quando é gol do esporte, ele não grita assim. Aí começa essas coisas. <risos> aí
3: né? tem, uma, tem uma história muito, muito engraçada também. Aí, perto de terminar o jogo lá, aquele resultado, né? Aquela combinação ali. Ó, se terminar assim... O time vai subir uma posição, ou tá perdendo uma posição na tabela, tá saindo do G4, tá secando! Tá secando, tá vendo aí? Uhum. Cara, o cara tá dando uma informação <risos> e o torcedor. Mas é porque ele, ele não ouve com a, a razão. É, Eu ouve com é, a é. paixão, né? Uhum. O coração. Ele quer ali que você, que tá narrando, esse time é o melhor do mundo, pode estar tá fazendo a pior partida do uhum. mundo, né? Mas ele uhum. quer que você diga que ele é o melhor, que esse time vai ganhar. Que a gente torce é, para tipo, ele...
0: Não é um narrador, tem que ser um coach do time, né? Pois é, pois é.
3: <risos> Ou um narrador do clube, né? Porque é, narrador do tem clube, vários é. clubes agora que já tem as TVs. É. Então, eu acho que tem que fazer assim. Contratar um narrador para narrar só para o torcedor pro... específico, é. né? Torcedor do Atlético Paranaense. Tem que assistir ao jogo na TV do Atlético Paranaense com o narrador que seja torcedor do Atlético Paranaense. Total. Porque aí eu acho que só assim é. eles vão acalmar o coração porque vai estar tá ali... A representação dele, né? É, que é o torcedor é. Hoje, que tá... com rede
2: social, a gente vê esses memes e você vê muito narrador que torce pro time você vê as reações lá quando o time dele tá perdendo, é os caras enfurecidos e é. por aí vai. Mas...
0: Eu... Eu... eu ia dizer, o que eu acho engraçado é que papai era tricolor e dizia: ele é tricolor, ele gosta do Santa Cruz, ele é tricolor.
3: Acontece também. É mais raro, é mais raro é. você, o torcedor, dizer que eu torço pro time dele. Uh -huh. Isso para mim sempre foi um termômetro, porque você imagina. Se a torcida do esporte, ou do Santa, ou do Náutico inteiro, dissesse que eu torcia para o time A, B ou C. Sim. Uhum. Né? Mas quando um diz que eu torço para o outro, eu digo, Pô, então eu estou fazendo um negócio equilibrado. É. Né? Transmissões equilibradas, estou num tom certo. Mas quando o cara, todo mundo vai dizer que eu sou um time, determinado time, eu digo, não. Então aí eu estou tô, tô sendo tendencioso, estou sendo uhum. parcial. E foi sempre o que eu procurei não fazer durante toda a minha vida, ser parcial. O máximo de imparcialidade eu carreguei durante essa trajetória.
0: E eu sempre senti isso, eu sempre falei isso assim, eu já tive até sensações, eu nunca fui um torcedor, eu sou, sou rubro-negro, mas nunca fui um torcedor assim, meu
4: Deus, uhum.
0: meu time, mas eu sempre tive a sensação de total neutralidade tua. E alguns outros é, comentaristas, o cara pode até ter eu dizia assim, ah, eu senti aqui, mas era tão mínimo que eu não vejo isso como um padrão, não. Porque não. parece que a galera fica querendo caçar e dizer, cada um tem um time <risos> e a gente <risos> vai descobrir, é. ele não vai poder falar determinada coisa. É muito interessante.
3: Isso é uma questão, assim, por que você tem que declarar o seu time? Total. Ou não?
4: Uhum.
3: Eu acho que você pode declarar assim, para qual time você torce. Hum. Desde que isso não interfira no seu não trabalho. Pra... É. Sim, sim. Isso foi uma coisa que eu sempre prezei. Eu sempre procurei fazer da melhor forma possível, sem favorecer, beneficiar ou prejudicar, porque lá onde eu estou, no jogo eu não vou ter nenhuma influência, uhum. mas posso ter influência numa reação, uhum. a reação do público, porque tem essa coisa né, do torcedor estar tá ali naquele momento, você fala uma coisa, o torcedor reage ao que você está falando uhum. e aquilo pode trazer algum prejuízo, algum transtorno, o cara querer bater, invadir uhum. e tal, brigar, e aí eu sempre prezei por isso, eu tenho que fazer o meu trabalho mais imparcial possível É claro que Quando é que acontecia de eu fazer uma Transmissão um pouco mais parcial Não parcial, mas assim Focada mais num determinado time Quando a gente fazia um jogo Para uma transmissão local uhum. oh, Essa transmissão é só para Pernambuco mas... no jogo, Um esporte contra Um time do interior de São Paulo Um time do Ceará, um time da Bahia Naquele momento, naquele jogo Não que a gente seja parcial Mas a gente faz o seguinte é, vamos falar mais do time que a gente está é. trabalhando diretamente
0: porque é o público né porque é o público assistindo. que
3: está acompanhando às vezes eu pensava não mas pode ter um torce a gente está fazendo esporte em Ceará só para Pernambuco mas pode ter torcedor do Ceará aqui cara uhum. que mora aqui o cara uhum. que está passeando está de passagem e o cara parou para assistir ao jogo e aí vai acompanha o narrador falando só do esporte falando só do Náutico falando só do Santa Cruz o cara vai encher o saco também né os uhum. caras só falam do time daqui ele não tem obrigação nenhuma de saber que o jogo está sendo só transmitido para aqui, para Pernambuco, uhum. em, em tese, só para aquela torcida do time local. Mas eu sempre procurei, mesmo que a gente desse uma carga maior no time local, não, deix não deixar de evidenciar algum detalhe, algumas informações dos adversários também, porque pensando nisso, deve ter algum torcedor daqui do time e adversário que está por aqui e está assistindo ao jogo. Total. Então, é a minha cara que está ali, né? Eu tô dando a cara a tapa ali, o cara tá sabendo. Ah, esse narrador aí é aqui de Pernambuco, mas é um narrador que oh, faz jogo para todo o Nordeste, faz jogo para todo o Brasil. Uhum. O cara fez Copa do Mundo, o cara fez Olimpíada. Então, eu quero ver um cara, aquele cara, aquele profissional que eu tô acostumado a ver, independentemente do local que ele esteja.
1: É, entendi. Eu eu tava lembrando, lembrando quando a gente te chamou aqui para vir para cá, tava tudo certo. É, eu lembrei. Eu só... Aí
3: alguém foi entregar ao departamento médico e quebrou aquela marcação. <risos>
0: fui eu, velho. Fui eu, minhas costas. Minha...
1: Eu ainda tô meio derrubado, mas tô
0: Tá, tô melhor.
1: Mas enfim, assim que a gente marcou, eu me lembrei de um momento que é. Que quando eu era criança, sempre fui viciado em futebol, né? Eu te encontrei na quilos. Oi, velho. Na era pe... Só pra você se
0: contextualizar, é. 23 anos ele tem. É, eu sou o é... irmão mais velho, 34. É, e eu lembro desse dia da gente estar lá, ele bem
1: pequenininho, viciado caramba. em futebol, ele... Rembrandt! Embran... <risos> ah, não acredito. Eu,
4: encontrei,
1: eu te encontrei lá eu falei, Rembrandt, tudo bom? eu falando bem alto, né, Piranha? Eu... Qual é teu time, Rembrandt? Me diz qual é o time? Aí tu vem alto lá no meio da galera tu, não, 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 não sei o que. Começa essa... Tô desconfiando. <risos> mas aí. tratei na boa, é. né? Que eu sempre tra... é. trato na boa, trato né? Trato na boa, mas é. dessa aquela enrola, não, não sei o que, não sei o que. É. E aí eu lembrei que é. eu, eu fui assim: meu irmão, velho, eu fui lá, enchei o saco de Rembrandt, perguntar qual é o time dele na frente de todo mundo. Ah, e hoje isso, fazem porra. isso comigo, sabe? É. É, eu, vou, eu vou fazer é. a cobertura em algum jogo Sai daqui que tu é tricolor, sai daqui que tu é rubro negro, não sei o quê. E aí fica, tem aquela tiração de onda, eu meu irmão, velho. Hoje em dia, e o que eu, o que eu, que eu sofro entre aspas, não é querendo ou não, que é um uhum. tipo de carinho, né? Assim, é, eu fiz com o na, em 2009. <risos> se brincar,
3: 2009, é, você tava ali com 9 anos. anos, né? Meu filho foi de 2000, é de 2004 e a gente ia muito aos quilos. Não uhum, foi uma uhum. vez só, a gente foi várias vezes. Uhum. E se brincar, vocês em algum momento vocês brincaram ali no salão, porque ele também ficava <risos> nessa lá, foi. de brincar no salão, é lá, de correr para cá, para lá é, foi é, muito, legal, um amigo muito legal de, de, de é, amigo de parquinho amigo de parquinho, tá quase da mesma idade pô. ele tem 19 é. É, que legal
0: e é Jôner, né, que, que tá aqui, filho de Rembrandt é isso, é tá, isso. Tá, tá inserido na música, no trap aí. É. a gente já tava conversando antes, é. vamos falar aí é. já seguir pela Recife, é. vamos fazer conteúdo curiosidade
1: aleatória Rembrandt tem um filho trapper. É. É. Você não imaginava essa. Não, ninguém imaginava essa. essa Tenho certeza que não. É. E a
0: gente pensando, será que Rembrandt vai. É porque Rembrandt. Não, agora eu vou. É, falando a parte do empresário, né? Vou empresariar e tal, não sei o que. A gente pensando que Rembrandt ia meter as correntes e cantar um
1: trapper. <risos> Imagina. É. Ô, Rembrandt. É, eu, eu queria puxar assim. Já que a gente estava falando desse assunto, de, de, de futebol e tudo, essa questão de que o torcedor fica com, a, com esse medo da parcialidade. Tu, os, os teus últimos meses na Globo foi no Rio, né? Foi. Como foi essa, essa aceitação por parte da, da torcida do, do, dos times cariocas, assim que era um pouco diferente, né? Tu não, vi, tu não era... Nem, acho que ninguém dizia assim, ó, oh, esse cara é Flamengo. É, é, não, essa, acho
3: que não, né? né? <risos> acho acho <risos> que não. Assim, não teve nenhuma repercussão pública, assim, grande, de, ah, porque eu fiz jogos de times de São Paulo, do Rio, de Minas e, de, e do Rio Grande do Sul porque eu fui para lá para centralizar exatamente essas outras transmissões para não ficar só com as transmissões daqui sim, no sim. novo desenho que foi feito pela empresa nesse desenho eu tinha que estar no Rio de Janeiro uhum. eles fizeram um desenho lá do igual houve algumas mudanças saiu o Galvão saiu o Kleber saiu o Jota Júnior uhum. alguns narradores né já de mais tempo de casa figuras consagradas né na narração esportiva e aí eles nesse novo desenho de só a gente conta contigo aqui, você já está no padrão do, de narração aqui para fazer os jogos mais importantes, jogos de Série A, Copa do Brasil. Eu terminei fazendo muito vôlei, né? Liga das Nações, Liga Mundial, Sim. e foi muito legal, me apaixonei pelas transmissões de vôlei também. E aí, eu fiz vários jogos de times diferentes, Botafogo, Fluminense, Vasco, Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Então, não senti, uhum. não sei se foi por porque foi pouco tempo, eu fiquei menos de três meses por uma questão pessoal, eu precisei fazer uma escolha e voltar para o Recife. Minha família não pôde me acompanhar nesse desafio e aí cheguei a, a, a essa conclusão. Eu conversei com a família e aí decidi que era o momento de voltar, porque não dava para ficar morando no Rio. E se ficasse, ia ser muito legal também, porque eu estava fazendo coisas legais. E a gente, eu brinco assim, eu fico pensando às vezes, eu paro e pô, parei no auge. É aquela coisa que um jogador de futebol que insiste ah. em jogar, insiste... Mas eu acho que eu ainda teria muito para fazer. Oh. Assim, como transmissão, na narração esportiva você tem uma longevidade, né? Uhum. Mas enfim, eu tava no meu melhor momento, mas precisei fazer essa escolha, não me arrependo, a vida segue, e vão surgir outras oportunidades de repente.
0: Aí no caso, tu depois de passar aqueles três meses e... Querer voltar para Recife, foi por isso que tu pediu demissão? Foi, sair?
3: foi, foi. Foi exatamente essa a razão. Não teve nenhum problema lá de aceitação, de problema com equipe, interpessoal, nada. Absolutamente nada, muito pelo contrário. Fui muito bem acolhido, Tava fazendo eventos bem legais. É, eu ia vir narrar aqui a Copa América de vôlei. Sim, Já estava numa previsão que foi disputada aqui no Recife, né? Mas enfim, não deu e vida que segue, não me arrependo. Foi uma decisão difícil, porque pô, você faz, é uma coisa que você está fazendo há 30 anos. De repente você tem que parar. E uhum. não teve nenhum outro problema mais grave. assim uhum. Mas é uma questão de é família e família está é... em primeiro lugar, né, cara? Sempre.
0: E eu já perdi as contas de quantas pessoas é, de televisão que já sentaram aqui e que tiveram um momento, que passaram muito tempo numa emissora e tiveram que tomar alguma decisão para sair por, por conta própria, mesmo é. por algum motivo. E sempre é uma... Assim, é uma mudança, é uma decisão muito difícil para você tomar, porque você já tá tanto tempo fazendo aquilo, tá com a emissora, tá com aquilo tudo bem regularizado, total, podemos dizer assim, total. e de repente você diz assim, caramba, eu vou sair para tiveram outros casos aqui para tentar outra coisa, uhum. para ir para outro caminho completamente diferente, para focar na internet, que também teve gente que saiu da TV para isso. Aí você fica assim, eu imagino que a decisão para ser tomada tenha sido Realmente bem difícil, né, é, gente?
3: Foram dias difíceis, assim, para você sentar, analisar, fazer conta. E aí, é. se não der certo depois, como é que vai fazer? E tem esse mundo digital agora, né? Eu estou sendo muito incentivado pelo meu filho, pela minha mulher. E aí, não, tem que fazer, vamos buscar. Que era uma ferramenta que eu não utilizava muito. Eu não tinha né, essa expertise, eu não tinha... Eu estava numa empresa, bem estabelecido, fazendo coisas legais, né, atingindo um grande público. Mas aí, com essa saída, com essa mudança agora, tem que partir para outros caminhos, porque dificilmente eu vou conseguir voltar ao que foi feito até dois meses atrás, né? Uhum. Voltar a ser narrador de uma grande empresa. Por quê? Primeiro, se for para fazer, eu tenho que ir, fazer e voltar. Eu não uhum. vou morar no Rio em São Paulo. Se fosse para isso, eu teria ficado né? na Globo, eu teria uhum. ficado. Mas aí... Agora é esperar, aí tem muitos streams e tal, as coisas vão caminhar, tem pouco tempo, não tem nem dois meses né, que eu é, saí é, da, muito, da TV, tá muito, tá muito recente. Já tive alguns contatos, tem uma galera aí querendo uma parceria para rádio, fazer rádio, eu trabalhei em rádio, já, comecei já, em né? rádio, né? a minha carreira profissional foi em rádio, depois é que eu migrei para televisão, mas com calma as coisas vão clareando.
0: Se ficar chato esse assunto É porque é uma coisa minha mesmo Por é exemplo, isso Eu tive também. várias oportunidades também de ir pra São Paulo uhum. Pra Rio ao longo do tempo Na minha carreira e eu não consegui Sair daqui Assim, Eu, muito sim, eu sou muito É na questão família, amigos, eu gosto da minha cidade Você ir pra lá, passar um tempo, fazer uma coisa E voltar é outra Mas viver São Paulo-Rio eu nunca consegui E eu confesso que Dentro da minha área, né? Que eu venho da internet desde 2006. A gente começou mesmo como... Tinha só mato no YouTube. O YouTube é 2005, 2006 e a gente tá, tá produzindo. Uhum. E eu conheci várias outras pessoas que começaram naquela época que foram-se embora. E deu super certo, deu super... Tá tudo bem. Pra mim, eu dei certo também aqui, claro, como em Recife. Né? Mas eu sempre tive esse sentimento. Pô, eu queria ficar aqui, velho. Eu queria estar tá aqui. Isso, isso partiu... É, da tua parte também foi um pouco dessa de tipo porra, eu não, não quero sair da minha cidade é, A família não pode ir comigo Se todo mundo estivesse junto lá, era outra história Tem um pouco desse sentimento?
3: Tem, total, total Tem uma época, logo no começo, né, que eu cheguei na TV Aí é aquele momento que você faz Pra você dar certo, você tem que ir pro Rio Você tem que é. ir pra São Paulo Você tem que estar tá no centro maior E eu, eu fui várias vezes, né Quatro Olimpíadas, quatro Copas do Mundo, sempre indo. Estava sempre escalado para os grandes eventos. Mas ia, voltava. Ia, voltava. Chegou um momento em que a gente chegou a, a conversar da possibilidade de eu me transferir para lá. Isso, muito tempo. Meu filho recém-nascido, casamento iniciando ali e tal. Pô, pode ser, é uma possibilidade, né? Vamos pensar nisso. Só que a conversa não, não avançou. E aí a última conversa foi... Não, você faz o seguinte, você fica lá e aí quando precisar você vem. Ah, tem um fim de semana que precisa fazer jogo aqui no Recife, uhum. no Rio, no, em São Paulo. Você vem, faz o jogo, volta e tal. Acertou o contrato assim e ficou bom. Depois disso, eu disse, não, cara, é isso mesmo, tá bom. Se precisar, eu vou, volto. Porque aqui eu estou adaptado, aqui eu estou é. acostumado, minha mãe mora no interior e eu tenho que estar tá lá dando assistência sempre. Era um outro fator também que pesava minha mãe não entra no avião nem pagando promessa.
4: É mesmo? Não, é, não, não
3: tem não. jeito, não tem acordo. Meu filho e minha mulher ainda não iam, ainda onda. foram, me, me encontraram lá, ficaram uns dias, voltaram. Mas aí a escala não era muito fácil para você. Ah, não, eu vou ter aqui três, quatro dias, daqui a duas semanas vou me programar para ir. Uhum. Não dava, a escala sai numa sexta-feira à noite, a escala da semana seguinte. Então não tem como você comprar uma passagem, até tem. Mas você vai deixar todo o seu salário comprando passagem exato, em cima da hora, exato, né? Exatamente. E aí muitas coisas pesaram, mas tem isso mesmo. Eu brinco, eu sou... Eu prefiro ser raiz, o uhum. cara que tá lá, fincado no chão, do que ter asas e voar. Tem uhum. gente que tem asas e voa, e gosta disso e tal. Uhum. E tem gente não, que é mais raiz, tá uhum. mais plantado lá na sua área. Isso aqui para mim é tudo. Recife, Pernambuco, Vitória de Santo Antão, Caruaru foi onde eu nasci. Me criei em Vitória de Santo Antão E fui abraçado pelo Recife e Olinda
0: Vamos falar um pouquinho da tua história Tipo, foram qu foi quantos anos de, de Globo Que passou 20...
3: Quase 24, 23 20... anos muito e tem... alguns não, meses Muito tempo Você velho. não era nem nascido é, é, Eu já tava lá na Globo Eu, eu nasci e já era Rembrandt Magrão <risos> Magrão já, Você nasceu, Magrão ali Começou em 2006, foi quando Magrão é,
0: é. Chegou pro o Era Maisena é, Maisena <risos> <risos> é. é. Uh, deixa, vamos falar um pouquinho da tua história, tu vamos nasceu lá. em Caruaru
3: Nasci em Caruaru E foi
0: criado em, em Vitória, foi?
3: É, porque é o seguinte, meus pais são de Vitória, né, casaram e foram morar em Caruaru Casal novo, né, pô, vamos morar numa outra cidade aqui, tem uma oportunidade de emprego Aí se mudaram pra lá Eu nasci em Caruaru, com poucos meses aí vieram aqueles tremores, né Caruaru de vez em quando tem um tremor Sim. de terra, né minha mãe se desesperou, não, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum, vamos voltar para Vitória.
0: E sente mesmo, Rembrandt, assim, tipo... Uma... Eu, eu não nunca tive, pegou...
3: não, eu tava muito novinho, né, uhum. quando aconteceu lá, eu que minha assim, mãe... Quando tem, o pessoal é... fala,
0: assim, eu fico pensando... Tem,
3: tem gente que diz que sente sim, cara, é impressionante, é. né? Eu não, nunca passei por isso, não, espero que não também, não preciso passar, uhum. mas assim, aí minha, meus pais decidiram voltar para Vitória, e aí... A minha formação foi toda em Vitória, né? Comecei a trabalhar, a estudar, a tra depois a trabalhar em Vitória. E já trabalhando em rádio em Vitória foi quando surgiu a oportunidade de vir para Rádio Clube aqui certo. no Recife, uhum. fazer parte da equipe esportiva.
0: Isso tu tinha quantos anos mais ou menos?
3: Eu estava com 17, ah, 18 ainda, né? anos, ah, é, começando o curso de Educação Física e trabalhando na Rádio Clube. E... Agora, o
1: curso de Educação Física, tu tem interesse que? Ser treinador de futebol? Então,
3: é Aquela coisa, eu fico hoje pensando Como é que o cara com 16, 17 anos Tem que escolher o curso da vida dele É.
1: Né? é complicado. Como é que
3: faz isso? Meu filho entrou em Medicina, senão assim, não é isso que eu quero Foi para Ciência da Computação, não é o que eu quero Não é o que eu quero também, quer fazer música Como é que o cara escolhe assim, então Aí, na época que eu fiz vestibular Aí eu botei Educação Física Numa faculdade, Biologia na outra direito na outra, é. e, não, e nada de jornalismo, não queria saber de jornalismo por enquanto, né? Aí passei a educação física, fiz ainda um ano e meio de educação física, não concluí o curso depois a rádio comecei a viajar muito pela rádio era uma época que repórter, narrador e comentarista viajavam acompanhando os times pernambucanos, campeonato brasileiro passava 15 dias viajando, 15 dias no Recife 15 dias viajando, aí eu fui deixando o curso, né? Entendi. Fui negligenciando levando falta, reprovando por falta faltando prova e tal, uhum. tal disse, não, vou seguir aqui no rádio, depois eu faço um curso superior. Aí entrei em biologia, fiquei pouco tempo também, não, eu não quero isso não, vou biologia. trabalhar. Todas <risos> coisas assim, completamente diferentes. Aí vim para Rádio Clube, da Rádio Clube, em 1999, já era nascido em 99? Já... Eu nasci em
1: 88. Ah, 88 tô, tô é, 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 já tinha 10 anos. <risos> Eu nasci em 2000, ainda estava no ovo do meu pai. Ainda estava, né? <risos>
3: era. Aí, aí Luciano Vale, a lenda Luciano Vale, né? o saudoso Luciano Vale resolveu morar em Porto de Galinhas. Sim. Aí em 99 ele disse, pô... Aí veio a, a visão do cara, né? Eu vou transmitir o campeonato pernambucano. Que não era transmitido por ninguém. A Globo Sim, 99. chegou em 99. 99. Não 1999. era que interessante não, essa não informação, velho. Era... Aí em 99, ele fez um acordo com a federação, com os clubes e com o governador à época, Jarbas Vasconcelos, para transmitir o campeonato na TV Pernambuco, a TV do estado, que até hoje tá aí, né, a TV Pernambuco.
1: Então, até 99 não tinha transmissão de TV Pernambuco nem para nem nem local. Às vezes, em alguns anos, pelo que eu soube de repente uma final né um
3: exatamente era o que faziam eu até o final do campeonato pernambucano vamos transmitir mas era uma coisa muito pontual entendi então Na... até os anos 90 assistir jogo aí é pro estádio é ir pro estádio aqui
0: Caramba, em Pernambuco que é que é. É ir pro ou ver o estádio. Do Flamengo né
3: ou ver Flamengo Corinthians, Corinthians. né uh -huh. aí Luciano foi fez o acordo e trans... eu já posso contar eu... tem problema não? eu tô falando Boa, muito não não, não, não. Xe, não é que não, é não. a é gente é
0: que quer que você fale okay. o dobro quando <risos> você estiver achando que tá falando muito
3: aí Luciano do Vale Fez o acordo e começou a transmitir o campeonato. Aí era um jogo no domingo, que ele gravava à tarde e exibia nove da noite. Certo. Jogo das quatro da tarde, gravava e exibia nove da noite. E na segunda-feira tinha um jogo ao vivo, transmissão ao vivo da TV Pernambuco. Oito e meia da noite, batendo na hora do Jornal Nacional. Hum. Quando isso começou a pegar, negócio do campeonato pernambucano, aí começou a brigar com o Jornal Nacional, cara. Caramba. Fazendo... Da TV Pernambuco, é claro que o sinal era, tinha dificuldade ainda, nem todo mundo pegava o sinal da TV Pernambuco, etc. Mas aí começou a incomodar na, na audiência. Num certo domingo, o repórter que acompanhava era Tata Muniz, Otávio Muniz, um repórter também das antigas, lá de São Paulo. E aí ele vinha para fazer transmissões com Luciano Vale e Luciana do Vale. Na época, era a esposa dele, uhum. é a Luciana Mariano, hoje é narradora da ESPN, muito boa narradora, inclusive. Fazer esse, essa ressalva aqui, muito boa, profissional. Aí, num domingo, eles estavam os dois lá no estádio e o repórter não conseguiu chegar porque ele vinha de São Paulo, atrasou o voo e tal, não deu certo. Aí ele pediu para alguém da produtora, ó, oh, consegue alguém de rádio aí para ajudar a gente ali na reportagem para fazer entrevista, dar escalação e tal? Aí eu estava pela Rádio Clube no estádio, foi um jogo do esporte na Ilha do Retiro. Era um jogo isolado, acho que Santo e Náutico tinham jogado no sábado e no domingo só tinha esse jogo. Eu era o coordenador já da equipe da Rádio Clube e eu estava escalado no jogo. Eu mesmo me escalava, né? eu estou nesse jogo e tal. E tinha mais dois repórteres. Aí falaram com o Ralf de Carvalho, que era o chefe da equipe. Ralf liberou. Não, pode ir, Rembrandt pode ir, a gente está com três repórteres, a gente fica com dois e Rembrandt ajuda lá Luciano. Eu nunca tinha feito televisão, nem pensava, nem sonhava. Nem... Nunca tinha feito essa projeção de fazer rádio. Aí eu fui. Ó, não precisa aparecer não, é só dar as informações, entrevistar o jogador na saída. O mesmo trabalho que você faz em rádio. Beleza. Uhum. Fiz o jogo, tá, transmissão. Aí nesse dia ele não narrou. Ela narrou, ele comentou. E eu fiz a reportagem. Terminou o jogo, ele me chamou na cabine. Lembrando, o senhor poderia... Eu não tinha encontrado com ele pessoalmente ainda, naquele né, Aquele uhum. vozeirão. Pode vir aqui até a cabine e tal? Pô, vou lá, claro. Conheceu a, a lenda, né? Uhum. Aí ele só, olha, eu gostei muito da sua, da sua participação aqui no trabalho, não sei o quê. Você poderia participar com a gente na transmissão de amanhã, que é ao vivo? Ô Luciano, olha, eu te agradeço, mas assim, eu nunca fiz televisão e tal. Não, mas você foi bem ali na reportagem, eu queria ver amanhã, como é que você, se você poderia ajudar a gente. Se, a, se Ralph liberar, eu vou. Aí, beleza, liberou. Aí no dia seguinte, aí foi um jogo na segunda-feira à noite, no Arruda, Santa Cruz e Flamengo de Arco Verde. O Náutico tinha jogado no sábado, o Sport jogou domingo e o Santa jogou na segunda, que aí era o jogo da transmissão da TV. Aí antes eles tinham o Camarote, aí tem um patrocínio lá, e o Camarote, aí ele levava convidados, dirigentes da federação, dos clubes, fazia aquelas entrevistas lá, antes da transmissão do jogo. Sim. Aí a Luciana fazia... As, as entrevistas, e aí ele foi narrar o jogo. E acho que no dia, eu não sei se foi o Bobô ou o Rivelino. Rivelino, tricampeão sim, mundial, né? Sim, sim. Bobô, campeão brasileiro pelo Bahia. Eles Eram os caras que vinham comentar campeonato pernambucano. Caramba, velho. Né? Uhum. Vê só o peso. Com o Luciano no, do Vale narrando. Pois é, ainda tem isso. Aí tudo bem. Aí eu fui liberado pra fazer o jogo. Na hora da transmissão, eu tenho essa fita gravada, cara. Se eu mostrasse, era... Que massa. A primeira, minha primeira... Passagem, né? Que a gente chama que é aquela apresentação, você está diante da câmera. Aí ele chamou o Tata, que fez as informações do Santa, acompanhava o Santa e eu acompanhei o Flamengo de Arco Verde. Era um time que disputava a primeira divisão em Pernambuco, naquele ano.
0: Flamengo de Arco Verde.
3: Flamengo de Arco Verde. Vamos às informações do Flamengo de Arco Verde. Rambran Júnior, aquele vozeirão, né? Boa noite, Luciano tal. Aí eu começo olhando para a câmera assim, daqui a pouco eu tô... Não sei o quê, o Flamengo de Arco chegou, eu tava olhando para um lado, olhando para o outro, parecia que eu tava em rádio, né? Uhum. Pô, tem uma câmera ali te mostrando, mas eu uhum. nunca tinha feito nada uhum. em televisão. E aí fiz, tenho essa imagem, ainda bem para provar que eu melhorei um pouquinho, de lá para cá. <risos> aí fiz o jogo, terminou. E aí depois foi só fazer aquelas informações de rádio, né, que a gente faz novamente. Já tô... Terminou o jogo, aí ele me chamou na cabine. Olha, eu queria saber se você topa ficar trabalhando com a gente. Disse, Caramba, Luciano, eu nunca... Aquela mesma história e tal, não. Olha, se, o, se a rádio me liberar, eu fico fazendo rádio e, e ajudando a TV e tal. Aí, acho que fiquei, assim, um mês ainda fazendo rádio e TV. Foi quando o pessoal da rádio me chamou e disse, ó, oh, não vai dar para ficar te liberando toda vez e tal. Não, e eu super entendo. Eu vou só falar com o Luciano para dizer que... Aí, cheguei para lá e ele disse, se você quiser, a partir de hoje você faz parte da nossa equipe. Caramba, e agora, né? Que decisão difícil, é, né? E agora? A rádio, eu já era eu já tinha oito anos, nove anos de rádio, já era o coordenador da equipe, apesar, além de, apesar de ser o mais novo, eu era o coordenador dos caras, e olha a equipe, Pedro Luiz, Haroldo Rômulo, Alfredo Augusto Martinelli, sim. tem muita gente que está ouvindo aqui que vai lembrar desses caras, tem muita gente não sabe nem de quem eu estou falando, mas é, era uma equipe aqui de peso, era uma equipe potente aqui, uma das melhores do estado no rádio, Heriberto Ramos, Mané Queiroz, Mané Roberto Queiroz, queiroz, Roberto né? queiroz. O saudoso queiroz. Roberto. Os dois, né? Mané e é, Roberto.
4: Queiroz.
3: E Ralph era o chefe da equipe, junto com o Roberto. Aí eu pensei, eu disse, oh, Ralph, aí fui começar, eu vou apostar nessa, nessa janela aí que está se abrindo, nessa porta, nessa, nessa porta que está se abrindo, nesse portão. Uhum. Disse, ah, não, tudo bem, você está preparado, siga a sua carreira, siga o seu, seu coração e vá em frente.
0: Mas era para repórter do que? Para né? repórter. Uhum.
3: E além de futebol. É, ele transmitiu o Festival de Garanhões, esses eventos culturais do, do Estado, o governador pedia e ele montava a estrutura, fazia as transmissões. E aí eu acompanhava, fazia as transmissões. Chega um determinado momento, isso tudo em oito meses, mais ou menos, aí ele disse, Rembrandt, eu vou lhe colocar para narrar. Uhum. Luciano, nunca narrei, nem em rádio. Eu narrei. Não, mas eu acho que você tem uma boa postura, uma boa voz e tal. E aqui a gente vai trocando ideia, eu vou lhe, lhe norteando aqui, dando algumas dicas. Você que está assumindo o risco, né? O risco é, é todo seu. Uhum. Beleza, vamos lá. Aí eu fazia a abertura da transmissão, que você tinha uma grade flexível. Não tem aquela coisa, ah, você entra 10 minutos antes. Não, na TV Pernambuco ele fazia a programação do jeito que ele queria. Não, Hoje a gente vai abrir uma hora antes, tem uma preliminar. A gente já começa falando da preliminar, depois tem todo o aquecimento ali e tal. E aí eu começava a narrar a preliminar, o jogo que antecedia. Chegou um dia e só, disse, ó, hoje eu não vou fazer o jogo, é você quem vai narrar. Caramba, era um jogo da segunda divisão do Pernambucano. Vamos embora.
1: Aí fui. Caramba, e tinha e a tinha transmissão de TV para a segunda divisão do Pernambucano? Chegou a ter. Caramba, chegou a ter transmissão. Velho mandando, é, Então foi um, foi uma febre, né, na época? Total, cara. Só se
3: falava nisso. Campeonato Pernambucano na TV, com o é, Luciano do Vale.
0: Tinha, Primeira
3: divisão, segunda divisão, os eventos culturais. Foi um ano assim de, bum, 99, caramba. E aí ele me botou para narrar. Sinceramente, eu não narrava bem. Eu tava aprendendo, né? uma coisa hum. natural. Mas ele apostou, bancou e eu fiz muitos jogos. Em, 90... em 2000, tudo certo já. Ele já tinha feito um acerto comercial para exibir o Campeonato Pernambucano na afiliada da Band. Certo. Que ele era na época da Bandeirantes. E a afiliada da Band aqui era, na época, a TV Guara... hoje TV Guararapes. Foi TV Guararapes, depois mudou o nome e voltou a ser TV Guararapes, né? Mas foi a TV Guararapes a afiliada da Band. Tanto é que depois, em 2000, 2001, ele chegou a fazer alguns programas locais aqui para a TV Guararapes e tal. Mas o Campeonato Pernambucano, que ele tinha programado, previsto para exibir na TV Guararapes, tirou da TV Pernambuco, o negócio cresceu, uhum. e aí envolveu questões comerciais, tudo pronto. Aí a Bandeirantes transmite aquele Mundial de Clubes do ano de 2000 que foi disputado em, no Rio e em é, São Paulo. Vasco, 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 Corinthians, Real Madrid e tal. E a Bandeirantes transmitiu em rede nacional. E ele anunciou, a partir do dia tal de fevereiro, foi já em de janeiro, transmissão do campeonato pernambucano na TV Guararapes, afiliada da Bandeirantes lá em Pernambuco, Sem uma semana antes de começar o campeonato, alguma questão comercial que não funcionou, que não deu certo e ele não transmitiu o campeonato na TV Guararapes. Aí a Globo, com o J Raposo, que era o diretor de programação à época, foi conversar com ele para negociar. Aí a Globo comprou os direitos, ou seja, um produto que estava ali, que ninguém dava nada por ele, ele pegou Projetou e vendeu depois, ganhou uma grana. Ah,
0: Imagina
1: é.
3: Em um ano, o cara, pum, pegou um, um baú de. Um, um, bote, um botijão de ouro, assim.
1: Caramba, velho. Achei... Achei...
3: A Globo pegou 2000, o campeonato pernambucano. Hum. E aí, para eu chegar na Globo, você ia fazer uma intervenção ele ia atrapalhar.
1: Não, mas é, é. conclua que depois eu, eu quero falar um pouquinho sobre esse, esse momento da, do, do início do Pernambucano na TV. Então, Perfeito. pode terminar esse
3: Em 2000, aí a Globo foi, comprou os direitos, pagou a ele uhum. os direitos do campeonato. Ele deu a parte da federação, dos clubes e ficou com uma super grana. E, pô, vou mais cinco anos aqui, tranquilo, em Porto de Galinhas e tá tudo certo. <risos> e eu fiquei desempregado. Eita. Por quê? E saiu da rádio, né? E tinha saído da <risos> é, rádio. Sim. Aí fiquei ainda três meses desempregado. Só que aí a Globo pegou os direitos e começou a transmitir o Campeonato Pernambucano. Só que eles não tinham um narrador. Hum. Porque o narrador da Globo, até o final dos anos 90, ali 97, acho que 98 no máximo, era Natan Oliveira. Não sei se vocês lembram dele. De nome. Natan Oliveira. Uma figuraça aqui. Natan é um grande nome. É um cara que... Chegou a fazer transmissão junto com o Galvão. Era, Galvão fazia um jogo para o Rio ou para São Paulo e ele fazia o outro jogo da praça. Vê o rosto. Natão Oliveira. Aí depois ele trabalhou na Rádio Jornal aqui. Antes de se aposentar, ele era narrador da Rádio Jornal. Enfim, aí ele começou a testar alguns narradores de rádio. Iata Júnior, que era narrador de rádio aqui em Pernambuco, narrou alguns jogos. É, Haroldo Costa chegou a narrar. Maciel Júnior também narrou alguns jogos. Até Hugo Esteves. Sério? Até é? Hugo ele... Esteves narrou. Acho que ele narrou um jogo só, viu? Cara, mas aí, é mas aí foi por uma questão assim: uma viagem, era um jogo no interior da Bahia. Acho que a equipe não conseguiu chegar. E aí tinha o stand-by, né? Ele ficou. Ah. Oh, só tá tu aí, te vai vira te embora, aí. Vai te embora. Ele, ele fez esse jogo. Eu, sinceramente, eu não lembro. Ai, dos... é, Olha aí a figura aí. Natan Oliveira. Oliveira. Natan Oliveira. Foi apresentador aqui do Globo Esporte em Pernambuco e foi narrador também esportivo. Que massa. Aí eu digo, pô, os caras estão tá testando, toda hora tem um narrador diferente aí, eu vou levar minha fita lá na. Era uma fitazinha VHS, né, naquela hum. época. Aí subiu. Então subi, quer dizer que tu
0: fosse fui busque, atras, em busca fui do emprego. Fui buscar, fui buscar.
3: Aí. E eu já tinha encontrado o Raposo numa festa da federação, um evento que tinha acontecido, alguém tinha me apresentado a ele. Ó, oh, esse aqui é Rembrandt, que trabalha com o Luciano do Vale, narrador, ah, não sei e tal. Aí eu subi o Morro do Peludo, na época a Globo era lá em Olinda, né, no Morro Sim. do Peludo. Aí cheguei lá, pedi para conversar com ele. Ele me atendeu, me recebeu. Só oh, eu queria fazer aqui, trazer uma fita pra você de um jogo meu. Eu tô vendo que você tá testando alguns narradores. Eu queria ter uma oportunidade. Aí ele disse, é, vamos fazer o seguinte, faça um teste. Dá pra fazer um teste aqui? Ele, dá. Aí ele marcou um dia lá eu fui pro estádio. Fiz no estádio uma narração, como se estivesse numa transmissão. Uhum. Aí na, na semana seguinte eu fui. Eu disse, e aí, você viu o teste? Ele disse, não, não vi, não, não tive tempo, não. Mas você topa narrar o jogo do fim de semana? Caramba. <risos> assim, ó. isso era uma terça-feira, o jogo era no sábado. Topo, vamos embora. Aí narrei o primeiro, narrei o segundo, narrei o terceiro. E ih, rapaz, acho que eu não vou sair mais não. Agora acho que eu vou até o final do campeonato. Final do campeonato eu tô narrando. Hum. A minha primeira final foi 2000. Eu até brinquei agora no último campeonato pernambucano que era a minha 24ª final de campeonato pernambucano seguida. Diga aí. Bum, 24 campeonatos pernambucanos. É por isso que você falou aqui, o cara, né Rembrandt, Rembrandt, é a voz do campeonato é. pernambucano. Por isso, acho é a sequência que eu fiz. né Muito tempo. tempo. Muito tempo. E aí, terminou o campeonato pernambucano de 2000, eu disse, e agora? Aí fui lá, e aí, Raposo? Ele disse, olha a gente não tem essa vaga criada aqui e tal, a gente só transmitiu o pernambucano, a gente vai fazer alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que estava o Esporte Santa na época, ou só o Esporte, não lembro bem. E aí, quando a gente for fazer, a gente te chama. Caramba, tá bom. Aí fui para a Rádio Olinda, fiquei um tempinho na Rádio Olinda, aí chega o momento da minha contratação. Aderval Barros, que estava na Rádio Jornal na época, me liga, Rembrandt, queres voltar a trabalhar em rádio? Quero, claro, ou uhum. aqui sem nada Vamos embora Não, então é o seguinte, eu vou te trazer aqui para Rádio Jornal Vamos acertar, tal Vamos fazer exame admissional <risos> Aquelas coisas Aí eu digo, tá bom, eu vou só avisar a Raposo Que eu não vou mais poder atendê-lo nesses jogos eventuais uhum. Aí vou lá Vou lá na TV, aí ele E aí, tudo bem? Tudo bem Não, eu vim aqui só para te agradecer Que eu não vou mais poder ficar fazendo os jogos da Globo Mas por quê? Eu tô com um convite aí pra rádio Rádio Jornal <risos> Por isso que eu tava ouvindo a derval falar Tem novidade aí, não sei o quê? <risos> se prepare Aí ele disse, me dê 24 horas Mas hum. por que assim? Não, amanhã você volta aqui Tá bom, beleza Fui pra casa, voltei no dia seguinte E aí? É, a gente vai te contratar eu disse, não, não, hum. segura um pouquinho aí Porque eu já acertei com a Aderval, tá tudo certo Eu já vou fazer exame admissional hum. Essa semana Não, ligue pra ele aí Aí peguei o telefone. Aderval, eu tô te ligando porque eu tô aqui na Globo. Raposo me chamou aqui e disse que queria me contratar. Mas eu já disse a ele que eu já acertei com você. Eu tô só te ligando porque ele pediu para ligar para você. Aí Aderval parou e fez: Tu tá maluco? Por que, Aderval? Assina esse negócio aí agora. Não perde essa oportunidade, não. Aderval, eu fechei contigo. Assina esse negócio aí, rapaz. Não perde essa oportunidade na Globo, não. É o chefe da empresa, tu vai crescer. Uhum. Aproveita essa oportunidade. Aí foi o cara. Aí eu digo: ele foi o responsável pela minha contratação na Globo, porque ele me liberou, né? Uhum. Porque eu liguei pra ele só pra dizer: ó, Raposo pediu pra te ligar, mas eu tô fechado contigo. Eu só vim aqui pra dizer a ele que eu não ia fazer mais. Aí o cara. Pô, mas
1: que bom, velho. Pô, que ele bom, foi, sensacional, foi sensacional, né? Sensacional. E ele, é, gente boa, já conheci também, a gente. Aí finíssima.
3: ele, aí eu brinco: ó, você é, é culpado de eu ter ido trabalhar na Globo. Aí, em outubro de 2000, eu assinei o contrato. Assinado o contrato, fiquei até 1 de agosto de 2023. Caramba! Só esse tempinho aí.
0: Só 24 finais.
3: 24 finais de campeonato pernambucano. Final de Copa do Brasil, esporte campeão 2008. Uhum. Finais de Copa do Nordeste, títulos do esporte, títulos do Santa. Sim. Títulos do Centenário do, 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 centenário do Náutico, campeonato é. pernambucano de 2001. Uhum, era o Centenário do Náutico. Ou seja, eu tenho títulos, minha voz está marcada nas três grandes forças do futebol de Pernambuco. Eu não tenho do que reclamar. É a torcida reclama, mas eu não tenho do que reclamar. <risos> a torcida reclama de uma tudo. Parte da,
1: uma pequena parte da torcida é, reclama. Essa, mas aí a galera, como o Gabriel diz, reclama de tudo. Eu queria só voltar rapidinho nesse, no, na questão do, do começo do Pernambucano na TV, que eu fiquei impressionado. né Eu já tinha visto algumas vezes essa questão de... É, Luciano é que ele já tinha feito, muita gente falando Pô, a história que esse cara tem em Pernambuco e o que ele fez pra revolucionar aqui Eu sabia que ele tinha narrado o jogo, mas eu não, não tinha noção dessa transição, velho Então, é, nesse período que tu trabalhou pô, na rádio, é, ainda com o Pernambucano uhum. e tudo Como é que tu pode dizer pra gente, como, como é que funcionava pro torcedor da época? O, o, nos anos 90 a rádio era muito forte ainda muito, jogos muito forte a rádio ecoava dentro
3: do estádio, cara. Você ia para um jogo, a vinheta da rádio, quando tocava a vinheta do tempo de jogo, você ouvia oh, ah, o nisso, mundo... tava todo mundo ah. no campo e ali, a, olhando o jogo e o radinho no colado. Isso acabou um pouquinho hoje, né? Tem, ah. Ainda tem rádio ainda e tal. Alguns, você ainda... mas, realmente. mas a maioria, assim, na época era impressionante. Ah. A gente era reconhecido, assim, ó, o, o repórter do, da Rádio Clube, o repórter da Rádio Jornal, o repórter da Rádio Olinda. A gente era meio popstar, assim, né? Porque ah. os caras conheciam a televisão tinha ali o programa o Globo Esporte e tal mas era muito menos a rádio o rádio era muito forte hoje perdeu um pouquinho muito porque a TV invadiu né assim no bom sentido invadiu as transmissões hoje você tem transmissão de tudo que é lugar uhum. saiu da TV aberta que era um nicho né uhum. que era um canhão que chegava em todos os lugares agora você tem distribuído aí por vários streams uhum. que estão alcançando gente que nem ah, não, não quero saber disso, não tenho, não tenho a hora certa pra assistir, é. não dá pra assistir aquele horário. E agora você assiste em qualquer horário, né? O horário que você quiser.
1: Exatamente. Agora eu fiquei curioso com uma coisa, lembra hum. Porque aqui em Pernambuco a gente é, é muito bairrista, né? A gente sabe de como um pernambucano é. E em futebol também, né? Principalmente. E aqui, hum. é a, é, esporte, Náutico Santa Cruz, a galera trouxe pros três e se não torcer, se não torcer pra nenhum desses três, você é misto, né? Você tá <risos> de fora. É. Então, assim, só que as transmissões do Campeonato Pernambucano na TV vieram aparecer em, de 2000 pra frente. 2000. E, é. Agora assim, eu não acredito que esse, senti esse sentimento da, da, do, do público não é de 2000 pra frente de, de, de torcer pelos três. Desde a época do rádio, da época que não tinha transmissão, tinha. as pessoas já torciam muito pelos times daqui. Então assim, foi uma, foi uma sacada de genda trazer assim, tipo, se trouxer o Pernambucano pra TV vai dar certo que a torcida é muito fanática, né? Eu acho que ele deve ter pensado E essa um foi a sacada
3: pra... dele, né? Sacada. É, porque,
1: que sacada. Porque o quando... cara botou
3: sinuca em TV nacional. Rede nacional. Caramba, velho. Rui Chapéu. Ah. O lendário Rui Chapéu. O cara... O Senhor do Vale transmitia. Ele tinha um <risos> show do esporte no domingo na Band. Que tá voltando agora. Era, mas era o dia inteiro falando de esportes. E aí ele botou um cara... Rui Chapéu. Era um cara de sinuca. Uhum. Impressionante o cara. Cada tacada assim. O cara... Uhum. Aquilo dava audiência, cara. Vem uhum. a visão dele. Pô, vou trazer. Boxe, ele também começou a transmitir, não sei o quê. E futebol, principalmente, ele era o carro-chefe. Ele teve essa visão, ele foi. Era, brincava, né? Que onde ele botava a mão, virava ouro. Caramba. Era uma visão impressionante uhum. mesmo. eu quero um empreendedor. Ele não era só um bom narrador esportivo.
2: Ele tem ele uma, era, visão, uma ampla, visão, né?
3: Ele foi narrador da Globo na Copa do Mundo de 82.
2: Tá. É, ah, isso aí que você falou do, do Luciano Duval tem uma história engraçada, porque ele, ele morou em Porto de Galinhas e uma vez meu irmão foi passar um fim de semana lá hum. com os amigos, entrou na água lá da praia e tava Luciano Duval tomando banho de mar. <risos> e aí ele foi, qual a primeira coisa que ele vai falar com o cara? Vai perguntar, o time do <risos>
3: Ai <risos> Aí como sempre. Ponte preta. Ele, ele, torcedor ele... da macaca. Ponte Aí preta. ele
2: foi falar, ele não disse que era ponte preta. Foi? Ele enrolou lá. É, disse é. que. Não, o narrador não pode dizer. É.
4: Narrador, não, não tinha
3: que tosse, alguma coisa assim. Né? Eu tô imaginando a cena, Luciano Duval lá em Porto de Galinhas boiando <risos> é, aqui, é, de o é. cara. <risos> Luciano do Vale, você torce pra qual time?
1: <risos> Sim, é, exatamente.
0: Foi assim mesmo, rapaziada. Na pizzaria, Rebro que... você torce pra qual time? E eu tava lá no dia que eu fiquei. E, e eu, irmão mais velho, né, eu fico. Aí eu fico, a mãe, ó, a Rafa tá enchendo o um saco de Hebran, ah, <risos> e a Rafa, quatro é times, quatro é times, e falando, vai, diz aí, lá, tô desconfiado, <risos> pequenininho, ah, velho, é. eu lembro disso, velho, é muito bom. Ô, Hebran, agora vem, a gente, come... tu começou aí falando um pouco da tua história no início, Caruaru, é, tua adolescência, aí tu começou a trabalhar na rádio em Vitória, de... em Vitória 17 anos mas tipo esse despertar pelo futebol tu já tu era viciado em futebol tu já gostava como foi isso aí
3: aí aí vai vir a história de qual time eu torço ah, aí vem a a história saber. é essa
0: olha vamos descobrir
3: eu não era muito ligado em futebol né é, eu estudava eu morava eu era vizinho da escola que eu estudava certo. lá em Vitória e o o diretor da escola que hoje é o prefeito de Vitória que foi presidente do Vitória do clube, fundado por nós lá em Vitória. Ele tem essa visão, pô, ele gostava de futebol e tal. Pô, a gente tinha que ter um time em Pernambuco para disputar o Campeonato Pernambucano. Isso antes de bombar na em televisão, 2000, era ali final dos anos 80, 88, 89, o ano que tu nasceu, Gabriel. Uhum. Aí ele não, a gente, pô, a gente, a gente tem um campeonato amador muito bom, muito forte, muito legal. Vamos vamos ver se a gente se reúne aqui a, o comércio da cidade, né, os empresários, para a gente ter um time para disputar o campeonato. Naquela época não tinha uma segunda divisão como tem hoje, para você ter, pra, ir para a primeira divisão e tal. Aí, beleza. Aí a gente começou a dizer, vou fazer o seguinte, eu vou comprar um horário na rádio, para a gente fazer uma resenha e uma transmissão de domingo do campeonato vitoriense, campeonato amador. No final do ano, a gente faz uma seleção e bota essa seleção para representar a cidade. Na disputa, na época, tinha um campeonato de seleções do interior, de cidades, alguma coisa assim. Campeonato do interior. Aí era com as seleções de cada cidade. Aí o Vitória foi. Ele fez um bom time. Ele disse: não, esse time aqui aí pleiteou a federação. Pediu para a federação uma vaga para o campeonato pernambucano. Aí eu não lembro exatamente como era o, o acesso para você ter a vaga. Só que ele conseguiu. E aí, formado o clube, a gente, eu acompanhava, eu acompanhei todo esse processo. E o Vitória começou o Campeonato Pernambucano ali, acho que em 91. Foi o primeiro ano do Vitória, 90 ou 91. Aí o Vitória fez um bom time. Dava trabalho aos times grandes quando iam jogar lá em Vitória. É o, o estádio Carneirão de Vitória.
0: Aí vai criando aquele sentimento. Aí você vai né? criando aquele
3: sentimento. O Vitória ia lá, venceu o Sport, venceu o Náutico, venceu o Santa. Vinha para jogar no Recife, dava trabalho para os três. E aí, aí ficou na cidade aquele movimento Pô, que legal, um time que a gente consegue Encarar os grandes e uhum. tal uhum. Nunca fui campeão da primeira divisão Mas foi onde iniciou esse, Essa minha paixão pelo futebol né? Pô, que legal Dois anos ali de, de acompanhar o Vitória De fazer resenha da rádio de Vitória Foi quando surgiu a, a chance da Rádio Clube
4: uhum.
3: Os caras, o Vitória bem no campeonato Aí os caras, ó, oh, a gente precisa de alguém aí de Vitória para fazer um boletim pra gente, um minuto, um minuto e meio para entrar aqui na resenha, uhum. é só gravar por telefone mesmo, a gente bota exibe aqui. Aí eu passei a ser esse correspondente okay. lá de Vitória para o Recife. Aí foi quando o Ralf teve um período de férias dos repórteres, aí o Ralph me convidou. Ó, oh, Rembrandt, queria que se você pudesse vir para cá para tirar férias dos repórteres e tal, a gente tá gostando muito do seu trabalho aí, dos boletins. E aí eu já, tava, já tinha iniciado a faculdade aqui de, de Educação Física. Tá bom, eu vou, faço a aula de manhã e vou para a rádio, meio-dia, tem a resenha de meio-dia, à tarde vou pro clube, acompanho o treino, faço a resenha da noite e depois volto para Vitória. Aí fiquei nessa ponte aérea, Recife Entendi. Vitória, Vitória, Recife. Uhum. Até que eles me contrataram, depois de tirar férias dos repórteres, o repórter Jorge Soares saiu para ser candidato a prefeito em Moreno, ele é de Moreno, isso foi no final de 93 Ele ganhou a eleição, assumiu em 94 E eu fui contratado pela Rádio Clube Aí fiquei lá até 99 Depois de TV assim. E aí, ah, você torce pro esporte Pro Náutico, pro Santa Cara, pra dizer que go gostar, gostar Eu gosto do Vitória Que foi o time que eu conheci Que eu participei da fundação Que me deu algumas alegrias Foram mais derrotas do que Vitória, é verdade, é, né? Por é, é. Mas, enfim, como eu não me incomodo com isso Eu não tô ali pra sofrer eu tô ali para admirar, apreciar, curtir. E não deu certo, não deu certo, vai embora, não tem problema. Aí essa confusão de esporte, náutico, quando eu que eu torço pelo vitória, é mentira. Você não torce pelo vitória. Você torce por outro. Isso aí time. é
1: enrolação. Ah, tá vendo só.
3: É, eu, isso é enrolação. Tá bom, então não posso fazer nada. Eu sou o time que você quer que eu seja, então tá tudo certo. Tu diz
1: o
0: que, Rafa, quando tu pergunta?
1: Quando eu falo assim, é, quando a galera pergunta assim, a galera fala, tu é que time? Me diz aí, eu disse. Qual, qual time tu acha que, que eu sou? Meu o cara fala, ah, esporte, tá... então você acertou. Então é isso mesmo, é, acertou, é, é. 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 Diga assim. Tá certo, assim. É a resposta tá? A vez, a amiga vez que eu fiz, eu fui assim, hum. é, eu me lembro que eu fui num jogo do esporte, velho, a gente tava lá, foi, esporte será, aí o cara, o cara falou comigo assim, eu tava saindo do campo, ele, fala zorrinha, não sei o que, fala comigo, ó, oh, chega aqui, chega aqui, Diz vale aí pra mim, vai, aqui ó, Corta o time, pô. Desaguei pra gente. Pô, eu tô dentro da ilha do Retiro, abraçado com o torcedor do esporte. Aqui é, é, é Leão! A... Não,
4: não eu sou o quê, mano? O cara tem uma gravata aqui, ó.
1: Diz aí, diz aí, diz aí. Eu não quero saber nada, não. É, é bom. Mas é isso. De... É nós, cara, é nós. estamos leão. É isso. E aí acontecem essas coisas, assim, geralmente, como eu tô. Tô direto em estádio, é, é, é direto com as três torcidas. Eu não quero falar, pô, qual o seu time? Pô, não, eu trouxe, trouxe <risos> é. eu trouxe por você. Tô... Pô, e pra mim,
3: pô, o bom, o legal, é que os três times estejam bem, né os pais. Pra gente que trabalha com isso.
1: E esse é o ponto que eu, que eu acho que. O torcedor é... não entende é. isso?
0: Pois é. Eu velho. acho que
1: é o ponto que é essencial. Assim, independente do time que você for, quem tá trabalhando no, na, na, no, no esporte de Pernambuco nunca vai querer. Quer ver um espetáculo, é. né, velho? E você nunca vai querer ter um. Principalmente uma situação como essa, que tá o Santa Cruz em divisão, não. o Náutico na Série C. Sabe, pô, velho? Essa situação é uma coisa que. Os três é times
2: na primeira. É. Vai ter os três times no FIFA, pô. É. para todo mundo jogar. Ainda tem isso, é. ainda tem é. isso, pô.
1: Então, assim, toda é, é, é uma situação que, que a, a soma não tem, não tem como dar errado. Pra gente, a gente andando tá lá, é mais jogos com Flamengo, Corinthians, mais viagens, mais coisas, mais participações sul-americana. Essas coisas são muito importantes. E no
0: fundo, por exemplo, eu sou rubro-negro, mas quando eu tô vendo o Santa Cruz caindo lá e, e descendo, e a gente vendo caindo de série ano a ano naquela época... Mesmo o sentimento que eu tinha era... Eu virei tricolor, véio. eu assisti aquilo ali porque você não quer ver Pernambuco fora do mapa, fora do, do meio né, do, do futebol. E eu acho que o próprio pernambucano, por mais que tenha essa rivalidade, eu acho que a gente é... É esporte, é náutico, é Santa Cruz. Até aparecer um Flamengo e um Corinthians, tá ligado?
1: É, Aí vira tudo junto. É Santa Cruz e, e São Paulo naquela Copa do Brasil. Tu torcendo pra quem? Oxe, total. Santa
0: Cruz. Eu vi o Santa Cruz ganhar do Botafogo 2x0 numa Copa. Acho que foi Copa do Brasil. Copa do Brasil. Eu, eu fiquei
1: Brasil. louco, parecia que era meu tempo. Lembra do, de Santa Cruz e São Paulo que... É, Everton Senna, Anlu, Marcou Lucas, Anlu, né, Lucas, Lucas, no... Lucas que agora voltou pro São Paulo Eu, eu
3: narrei esse jogo, eu narrei pô, esse pô, jogo Que graça, é.
1: aquele, ali, aquele ali virou um. <risos> Uma galera dizendo, cadê Lucas? Carabato, tá... né, é. o, o Carrapato, né, Everton Senna
3: marcou mesmo e... pô,
1: Pronto, eu queria até falar de, de jogos marcantes, velho Tem algum, alguns jogos assim que tu, pô, esse jogo aqui Não falo não, falo não só de importância pra uhum, tua narração, uhum. mas também assim, pô, esse jogo foi muito massa de narrar
3: é Copa do Mundo, né? Copa do Mundo principalmente, que é, o, é a grande vitrine. Eu, eu brinco até às vezes assim, pô, não lembro, assim, jogos importantes, jogos que marcaram e tal. É, eu, eu sei que Copa do Mundo em 2002, eu tava narrando Copa do Mundo em 2002. Pra rádio. TV Globo. Caramba, TV velho. Globo, 2002. Foi aquela Copa do Japão e da Coreia, que era madrugada, né? Eu lembro. No caso do fuso horário. Eu narrei, comecei a narrar Copa do Mundo ali.
1: Caramba. Né? Lembra eu, dos
3: jogos? Essa é uma questão, cara. Eu não lembro os jogos. Eu, eu sei que teve um jogo do... Acho que Uruguai e Senegal. Alguém botou na rede social aí recentemente. Ah, lembrando, narrou tais jogos do, da Copa do Mundo. Mas eu não consegui. Nem arquivei, nem deixei lá pra dizer, para consultar eventualmente. Nem lembro dos jogos. Eu sei que são, são jogos importantes. E por tudo que aconteceu um jogo muito marcante para mim, não só pela questão do título, foi a Copa do Brasil 2008 pelo Esporte, que eu não ia narrar o jogo. E era? Era. O Kleber Machado fez a transmissão da Globo e a transmissão do Sport TV ia ser feita pelo Milton Leite. Hum. Só que Milton já estava no Recife, teve algum problema na voz, que não pôde narrar. E naquele dia, como eu não estava escalado para narrar o jogo, eu, eu apresentava também o quadro do Bom Dia Pernambuco, participava cedinho. Aí eu fui para a Ilha do Retiro Fazer o jogo, ao a, a transmissão ao vivo lá. A entrada ao vivo. Olha, hoje à noite, seis horas da manhã, eu já estava falando que nove e meia da noite tinha o jogo. Aí fiquei durante o em um Pernambuco. Entrei no programa da Ana Maria Braga. Entrei no Globo Esporte. Aí terminou o Globo Esporte. Aí vou para casa. Ia voltar para o estádio à noite só para, depois do jogo, entrar nos intervalos da programação da Globo.
4: Uhum.
3: Se o esporte fosse campeão, Aí a gente ia ter alguns espaços para no intervalo mostrar a festa, mostrar os gols e tal, ficar fazer uma festinha local ali, particular, né? Quando, é a... Quando eu tô indo para casa ali, duas, a... duas horas da tarde, duas e meia, aí me ligam do Sport ó, Rembrandt. Milton Leite tá aí, talvez não faça a narração do jogo do... da final. Como assim? Não, porque ele tá com problema na voz e tal. Tu vai voltar pro estádio? Não, vou, tô indo de casa almoçar e volto. Não, então volta porque. Talvez você seja o narrador da partida, da final. Caramba. Caramba. E eu, eu não tinha me preparado pra narrar o jogo. Hum. Porque narrar o jogo não é você chegar lá e narrar o jogo. Hum. Você tem, tem, tem que ter uma preparação, você tem que estudar os times, os jogadores, a situação, informações que você pode dar com relevância durante os jogos e tal. Que massa. Tem uma preparação pra você narrar um jogo. Hum. Mas, tá bom, então tá. Aí fui em casa, arrumei, almocei, tomei banho, voltei. E aí tinha um programa antes do jogo espécie de estar na área, um pré-jogo lá, aí ó, tá confirmado, você quem vai narrar o jogo, prepara aí. Aí eu tive alguma, uma horinha ali, meia, pra preparar o jogo, tal, entender a competição, a situação dos times. Fui pro jogo, narrei o jogo, terminou o jogo, aí foi depois pra Globo, pra cabine da Globo, pra fazer as entradas do pós-jogo, né, a festa do título e tal, então ele é muito marcante por isso, que era um jogo assim que não estava na minha previsão, na minha escala e de repente, poucas horas antes, ó, você vai narrar o jogo a final Caramba. da Copa do Brasil, que é o maior título do esporte, né? Total. Tá aí gravado. Na pandemia, não sei se vocês lembram, a Globo reprisou. resgatou, reprisou alguns jogos. Eu, eu lembro. lembro. E assim, eu e eu narrei de novo o jogo como se fosse, não, como se fosse ao vivo. A gente fez uma uma narração mostrando como foi aquele jogo. Uhum. Uma narração Detalhando alguns lances e tal, mas comentando, ó, nesse momento o esporte tava assim e tá... tal. Então foi
1: muito legal. Que massa, Então né? ficou muito marcante por isso. Foi Pô,
0: muito marcante, velho. É véio. aquele é, jogo é ali. É o que fica na minha cabeça para sempre, é, do, é 2008,
1: velho. E assim, aquele jogo ali, eu imagino que... O que é que tu pode falar um pouco da loucura, assim, de bastidores, porque eu acho que... Principalmente desse dia, que eu acho que esse dia deve ter sido muito louco, porque assim, eu vendo, eu era uma criança, eu não fui pro estádio, mas a Ilha do Retiro cabe 35 mil pessoas. Eu, a lei devia ter umas 45 mil, no mínimo, tava muito apertado, tudo abarrotado. Tá você vê entupida,
3: mas... a Ilha do Retiro, é, Exatamente, velho. Gente, e
1: cara. como é que funciona? Vocês chegam quantas horas antes, tem algum... É... Ah, o jogo começou 9h30,
3: contando só as horas que eu fui pro jogo mesmo, eu cheguei no estádio 4h30 da tarde. Quatro horas, cinco horas antes né uhum. do, do jogo Porque não dá também pra você chegar Em cima da hora né? Porque tem a entrada, o acesso É difícil, é, é complicado e tal Aqui, em jogos normais uhum. A gente faz assim ó Pelo menos uma hora, uma hora e meia Uma hora no máximo antes uhum. do jogo Antes de entrar Ah não, tem um flash uma hora antes do jogo Então bota mais uma hora antes uhum. pra você chegar Com calma, pra você poder porque é, televisão é muito equipamento, muita coisa, muito ajuste, né? Sim. A rádio é mais fácil, você chega lá, já tá. Normalmente o técnico vai e você chega só a falar e, e vai embora. Mas televisão tem câmera, tem luz, a, ajusta a luz, faz aqui, faz ali. Então você tem que chegar com antecedência. Uhum. E eu sempre tive isso, né? A, a liturgia do cargo eu sempre cumpri rigorosamente. Isso aqui. A hora de chegar, a hora de, de sair, a hora de fazer, o que fazer, o que não fazer. 25 anos de televisão, assim... Não, é. Você consegue... Você não aprende tudo, mas você sabe mais ou menos como é que faz o negócio. Como é que, como é que faz pra se movimentar ali dentro, né? Ah. O que é que tem que fazer? Falar, hora de falar, hora de, de
1: calar. E os preparativos? Esse momento É um antes. estudo. É um estudo.
0: Era isso que eu queria mais detalhe. assim: é, Os nomes, tu fica com a lista. Porque tu falou que tem que estudar o, os jogadores. Isso. Os dois... Dos os dois, dois times. Dos dois times. Tem que entender para Tá dentro daquilo para poder narrar de uma forma mais. até mais natural, saber do que tá falando, segura, né? Uhum. E esse. Tipo, é, os caras correndo ali, tipo, a gente vê na câmera, eu não consigo. Como é que eles sabem? Quem, quem é quem, é, né? Quem Mas...
3: é quem? A gente faz tanto jogo que você acaba. Acostuma, o, o seu olhar tá treinado ali para aquele negócio, né? As funções, os jogadores, o espaço de campo que eles de repente, o número, normalmente ocupa. O número
2: da camisa ajuda também?
3: Depende. Tem camisa que atrapalha, porque tem ah. uns, uns números que são loucos, você não consegue e um ver seis nada. Parece o um zero, né? Também é impressionante. Tem coisa que você não consegue... É melhor ver pela posição, né? Lá atrás esquerda. É, tá. é. E aí, tem hoje, tem muito detalhezinho. O cara que tem um uma faixinha no punho, Sim. a chuteira de um é rosa, de outra é amarela, de outra é preta, de outra é branca. Aí sai, o cara vai pegando na hora, né? Na hora, ah, na hora. É muito Porque e a, quando acontece de ter dois jogadores muito parecidos ali, que jogam pelo mesmo lado, pelo mesmo uhum. corredor ali do campo, então você, pra distinguir, o, o problema maior é na Copa do Mundo, né? Que você pega às vezes seleções que você nunca viu jogar. Uhum.
0: Total.
3: E você tem os números em Copa do Mundo eles até ajudam porque os números são bem mais visíveis, não né? tem aquela coisa cheia de patrocinador ali para esconder o número. O número fica é. um número dourado dentro de um preto que você não consegue. É.
0: E tu olha pela tela, tu fica focado Quando no jogo. Quando
3: eu tô no estádio, aí é... isso foi Luciano que que me deu a dica, né? Lembra, é quase meio a meio. Olho no campo, olho na tela, olho no Entendi. campo olho na tela. Por quê? Porque se você começa a narrar muito do campo e às vezes não está na tela hum. aquela determinada jogada, aquele determinado lance e tal. O cara fica em casa, o cara tá narrando é. o quê? São duas perspectivas. São uhum. duas perspectivas. E como a gente já faz muito off tube agora, que a gente chama que é aquela transmissão no estúdio, uhum. que você não vai para o estádio, aí você está restrito só àquela imagem que você tem na televisão. Copa do Mundo é assim. Copa do Mundo é assim. É, as, as Copas do Mundo que eu participei eu só fui ao estádio em, naquela Copa de 2014, que eu narrei alguns jogos nos estádios. As outras Copas que eu participei, eu participei no Rio, porque uhum. eles mandam, eles dividem a equipe, mandam geralmente dois narradores, no máximo três. Aí geralmente iam o Galvão, o Kleber e o Luiz Roberto, e os outros todos ficavam no Rio. E a demanda de quem fica aqui é maior, uhum. tem mais jogos para narrar, porque lá os caras têm o um deslocamento, dependendo. É. No Catar não, que era tudo pertinho ali, mas as outras... Rússia. O cara saía de Moscou para São Petersburgo, pegava Ixi. um voo seis horas, não sei o que. Uhum. Né? Então, a gente sobrava muito jogo para gente. Eu narrei muito jogo na Copa da Rússia. E, e aí, quando a gente está no estúdio, você está restrito ali à televisão, é difícil para você entender, para você identificar. Quando a gente pode, a gente faz um estudo prévio, quando ah, tão, estão definidos os 23, agora foram 26, relacionados para a Copa do Mundo. Aí você vai buscar normalmente, eles te antecipam a escala uns 30 dias antes, um mês mais ou menos, ó, jogos que você vai fazer são esses, esses e esses. Aí você já vai ali correr atrás
4: uhum. das
3: informações daquelas seleções, como é que foram as eliminatórias daquelas seleções, quem são os jogadores que se destacam, onde é que eles jogam, aí você procura uhum. isso. Esse, nessa última Copa agora que eu fiz um jogo que eu não estava escalado, o Luiz Roberto teve um problema também na voz lá no Catar, e eu precisei fazer dois ou três jogos assim substituindo o Luiz Roberto, é, foi de um dia para o outro. Oh, amanhã tu vai narrar Marrocos e Croácia. É é fora então. isso. Não estava na minha... Eu já tinha me preparado para os outros jogos que eu ia fazer, eu sabia, já estava... Mas vamos lá. Uhum. E, e eu fiquei muitas vezes de stand-by, porque quando o jogo é transmitido no local, você tem que ter sempre algum narrador stand-by, no estúdio, porque se der algum problema lá, lá você incrível. tem o cara para... Pra entrar e assumir a transmissão. E eu Porque fazia, mano. Ao vivo. Né, vivo.
0: Tenho que fazer. É. Deu ali, tem que ter a segurança lá, o plano B, né? É.
3: E aí eu me preparava muito. Estudar é isso. É você saber quem são os times, quem são os jogadores, qual é a situação do campeonato.
1: E tem aquecimento, tem a questão do aquecimento vocal, né? Não sei se você faz fonoaudiólogo, como é que funciona também em relação a voz. Eu tenho
3: um acompanhamento da. Tinha, né? Quando eu tava na empresa. E era uma... Você recorria a ela precisasse, ligava ali, ela. Socorria. Mas assim, eu, ela não vai. André, não ouça, não. Esse, esse, esse trecho, esse trecho, só esse trecho. Eu, às vezes, eu não fazia o aquecimento. Ela... E aí? Tá tudo certo. Né? É. Não, mas assim, eu fazia, eventualmente eu fazia. Não era com muita frequência, como deveria ser. Uhum. Porque a gente tá ali. Duas, três horas, pá, 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 direto, direto. então câncer. é que só nessa
0: conversa tu já passou já duas situações de, do, do narrador não poder narrar, também perdeu a voz em algum momento. É isso. É. É isso. Então, e assim,
3: às vezes não é nem porque o esforço vocal, uma, uma infecção, gripe, uma gripe, né? uma coisa, o é. cara. Né? Tu passou
0: por isso já também, de dizer assim, porra, não, consigo, não vou narrar, porque não dá, velho. Tá sem uma condição.
3: Eu, eu, não, eu não cheguei a, a não narrar o jogo, mas eu já fiz jogo com muita dificuldade. A garganta tava inflamada, alguma coisa assim. Não tinha como substituir, não tinha. E eu fui, levei na raça, não sei como, mas, mas fiz. Entendi. Mas nunca fiquei assim, não, tá fora porque tá sem voz hoje. Não, não, não passei por isso, não. é, é bem a semelhante
0: a, a um cantor, velho. É, Você é.
3: tem que estar. Tá... O cara tá no show, chega lá e
0: deu é, problema. E aí? É. Tem que estar tá preparado, por isso tem todas essa, essa, essas técnicas. Mas hum. cantor,
2: já tem playback, né? É, Ajuda, é. né? Ajuda, ainda né? Dá pro cara meter
1: um playback ali é. ficar
0: com a voz rouca no
1: fundo. É. Mas aí ele pode deixar só, por exemplo, só o Magrão. Quando foi Magrão, ele Magrão, ele dá
3: no rádio. Tem, tem narrador. Não vou dizer que não, não vem ao caso. Que na hora do grito do gol, tocou pro gol! Aí já tá gravado lá. O grito que ele estica, amigo. Gol, cara! Aí pode deixar um minuto aí, o cara vai... Cara, desse narra, narra tanto tempo assim. É. O cara emenda ali, faz a ediçãozinha, né? Gol! Pode deixar um minuto aí, é. que o cara vai pensar... Que loucura é essa? Cara, você não, não sabia, né? Às vezes <risos> o, o comercialzinho, o mexão que ele faz... No... Ah, futebol, na tal lugar é assim. Aí entra o patrocinador, na voz dele, mas já tá gravado também. Ah. O risco é ele soltar, dar essa deixa... Tá entrando a, a comercializado gravado e sai o gol. É. Aí, tanto é. é que na televisão a gente tem o máximo de cuidado. Às vezes acontece, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas quase, de perder o gol por isso. Uhum. Na Globo, a, a deixa. Futebol na Globo aqui é emoção. Aí entra aquele patrocínio lá de uhum. 10 segundos, né? É. Então a, a orientação é sempre, ó, deixa. Tiro de meta, que aí você dá hum. ou atendimento lá. Tem um cara machucado, entrou o jogo tá parado. Chama o comercial é. pra não tem correr até, o risco Tem até o meme, perder.
1: né? Quando, assim, quando a bola vai pra puta o cara... Globo, a gente se liga em você.
3: É. <risos> é, tinha, tinha um... Antes do, da Globo, era o da Band. É, Bandeirantes, o canal da Copa. Alguma é. coisa assim. O, cara chuta, o tá canal um campeão, estudo, né? Canal, era a Band e o canal do esporte. Pum, é. É. pra fora. Aí aquele lance horrível, né? O cara... É. Bandeirantes, o canal do é, fórum. É. Pra não falar nada do lance, chama o comercial melhor é. do que...
1: É, é isso. Agora, vem, eu queria puxar um outro assunto, assim, sabendo mais um pouco do teu, da tua opinião futebolística. Né? Falando assim, um cara que acompanhou muito tempo. Eu queria saber de bola. Qual foi o time que tu viu joga, jogar em Pernambuco? Mais bola. Eu não tô falando só de título, porque título uhum. não quer dizer só que joga mais bola. Mas assim, a gente viu muitos times... Muito bom isso, né? Que a gente tem o Sport de 2008, Sport de 2000, o Santa Cruz de 2016 ganhou a Copa do Nordeste. E, é... Tem algum time que tu fala, pô, esse time aqui me encantou. O, time, o Sport de 2015 também que ficou em, em, em sexto naquela Série A, o Náutico de 2012. Tem algum time que fala, pô, esse time aqui era encaixadinho, é. velho?
3: Eu, eu não vou lembrar exatamente o, o tempo, o ano, mas acho que em 94 hum. que foi o time do Sport que tinha aquela linha de frente era o meio de campo. Dário, Chiquinho, Juninho Pernambucano, uhum. Leonardo, Fábio e Zinho. Esses ah. caras jogaram muita bola. Esses caras... Era, era bonito de ver os caras jogando. Uhum. Falando aqui do futebol pernambucano, né? Esse time do esporte, acho que foi ali 94, 95... É aquele que tem a,
1: a, a, o patrocínio da Coca-Cola, né? Aqui. Eu, eu acho.
3: acho que sim. que Os caras golearam o São Paulo aqui na Ilha do Retiro. Aham. Uhum. Venceram de goleada o Botafogo no Rio, ganharam do Corinthians em São Paulo. Ai. Os caras jogaram muito. Depois é, disso. Eu fui
2: pra estádio nessa época aí, meu pai me começou a me levar e eu vi esse time assim no estádio. Eu não tinha transmissão, assim, muito das, das coisas assim a gente ia e era um time massa mesmo.
3: E depois disso, o Juninho foi pro Vasco, Juninho pernambucano foi, foi pro Vasco. Chiquinho saiu da. Chiquinho, Russo era o lateral direito, jogou muita bola naquele, naquele começo dele aqui.
1: Eu, não, eu não, não sou da época é, disso, não... mas todo mundo fala
3: que ele era um dos
1: grandes laterais direitos. Muito passar, né? bom, muito bom, muito bom. Então, esse time do esporte,
3: assim, era aquele time que dava gosto.
0: Sabe hum. um cara que eu fiquei na mágoa? Ciro. Ciro, né? Ciro, eu... eu Pô, você pensou? A gente pensou que o Ciro ia eu arrebentar, achava né? Ciro, assim, o Ciro, meu Deus, eu gostava demais, assim, do, do jogo dele, de tudo que ele fazia. Aí depois teve a perda do pai, que eu acho que deu uma influenciada ali. Acho que
3: mexeu com ele, mexeu, né? Mexeu.
0: E aí foi meio que um brilho que a gente esperava. Eu lembro de... Eu já disse pra Rafa, na época era Ciro. Eu tava escutando alguns programas de rádio no carro. E o cara comparando... Eu não lembro quem era. O cara comparando ele é a Neymar. E é, Neymar... É, é, dizendo assim, não, Ciro e Neymar... É praticamente a mesma coisa. não sei é. o que, eu,
4: Caramba, velho. Vamos ter
0: um... O um Ciro vai ser o cara. É. E eu gostava muito de Ciro, velho. E Ciro, muito, muito, muito.
1: aquele começo assim, eu lembro que a... Ia o primeiro jogo do esporte contra o Colo Colo foi ele que fez o gol, né? Ele, fez, ele começou abrindo o placar. Libertadores. Na Libertadores. Libertadores. É. Ele jogou muito bem ali e depois realmente ele perdeu, teve a perca do pai. Eu tenho certeza, velho, que tem alguma coisa a ver. A gente sabe como é que a gente, é. a gente, a gente perdeu um pai. E, assim, e o pai dele
0: era um empresário também. É. Tava bem direto.
1: E assim, eu acho muito, muito difícil você ter um jogador assim que teve uma queda tão, tão grande, né? Porque na, na Série B de 2010, se não me engano, ele foi o vice-artilheiro daquela Série B. Fez muito gol. E no Pernambucano de 2011, né? Essa coisa aqui é de dois, três meses, né? Ele fez, terminou o Pernambucano com três ou quatro gols. Então, assim, é, foi uma queda muito brusca é, em pouco tempo, é. né, velho? É complicado.
3: Mas esse time do esporte, assim, que eu lembro, foi muito bom, muito bom de ver jogar. Uhum. Aí, É claro, que aí tem os outros times que tem o, o time do, do, do Santa, né? 2016, com Grafite, Keno, uhum. caras que depois Keno hoje ia é destaque é. no Fluminense, é. foi pro Palmeiras. Grafite metendo gol, João Paulo João Depois Pastor, foi pro né? Botafogo, jogou muito é. Então fez um timaço e caiu né? Mesmo jogando um bom futebol Foi campeão do, pernambucano, campeão do Nordeste Mas acabou caindo pra Série B foi. Aí é uma série de coisas que Acabam influenciando, né?
1: É, mas é. Eu acho que essa parte também de que aí foi, teve uma coisa extra-campo aí, né? Que foi a questão de, de salários Sará, e tudo. Salário. Porque o, o time era muito. Muitos jogadores também saíram, até porque essa questão de salário, na metade da temporada, no meio da série A pra frente, já foi pra outros clubes também, mas era um time que jogava muito bem.
3: Léo Moura era o lateral direito, né? Que Sim. foi jogador do Flamengo, campeoníssimo é. pelo Flamengo. Cara, eu
1: tinha esquecido disso, velho. Um 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 e
3: caiu. Bem. E começou bem. Os primeiros, as primeiras rodadas, o Santa tava liderando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Acho que com quatro, cinco rodadas, aparecia lá o Santa em primeiro lugar. Cara, é
1: foi a, a origem do meme. Eu vou pra Libertadores. Você acredita em mim? Você acredita em mim? É. É, esse é o meme. Mas foi. Foi um, time, foi um time bonito de se assistir. Em relação à Copa do Mundo, véio, como é, o que, é que tu achou dessa Copa do Mundo esse ano? Rapaz, de
3: novo, né a gente ficou naquela de esperar que o Brasil vá na final, vá ganhar o Exa e tal, e aquela frustração. O é, é, Brasil precisa de, uma, de um choque de realidade, né? Porque são jogadores que não estão aqui, por questões econômicas, né? Do mercado. Os caras não podem mais viver aqui no Brasil, morar aqui, jogar aqui. Uhum. Quando vem, já é fim de carreira, o cara já não tá mais na seleção. Mas, assim, não tem uma cobrança, né? Aquela cobrança de ter torcida ah, toda hora. O cara tá ali, vai lá, ah, vou vestir a camisa da seleção, fazer o meu. O cara tá preocupado com o clube dele que é onde ele ganha milhões e milhões e milhões e infelizmente a gente tem uma uma boa geração mas que já está já está se esgotando, né?
4: Uhum.
3: Neymar que é o nosso principal jogador foi para uma liga agora. Árabe né, a liga árabe? Porque ele acha que não, mesmo assim vai se manter no nível que vai poder ajudar a seleção brasileira ainda. Mas eu tenho muita dificuldade de acreditar hoje, tá? Eu Sou muito Sim. cético assim hoje em relação ao Brasil que quando pega uma enfrenta uma seleção europeia nas últimas copas tem caído é. então é tá difícil para confiar
1: eu tava conversando com alguns amigos meus eu fiz eu talvez eu tenha pego a pior geração em relação a, a, a realidade, né? Porque, por exemplo, a geração, a geração de Gabriel é a geração mais mimada da história, né? Porque pegou campeão em 94, vice 98. em 98 e campeão em 2012. Então, tu viu, assim, uma <risos> época é, um, um, uh, auge, um auge. Um auge. E eu, eu nasci em 2000, né? Não vi nenhum tipo... Não, não é uma Copa do Mundo do Brasil, né? Porque em 2002 eu tinha dois é, anos. Não. Então, assim. Só que, só que é o seguinte: o Brasil já tá sem ganhar aí desde 2002 até a Copa de 2026 vão ser 24 anos aí, né? Tomara, olha
3: aí um sinal. Que em 94 era assim também. A gente tava 24 anos sem. É. De 70 sem ganhar até 94,
1: né? Opa, tem é. um sinal aí. É. Pode é, ser. Quem sabe? Mas, assim, eu fico pensando. Em caso, no caso, se caso der errado, assim, a gente tem, tem a noção que, tipo assim... É, eu nasci... Se eu nasci em 2000, a minha primeira Copa ali pequena é de 2006, pequenininha e vai crescendo. Então, eu nasci acreditando que, tipo assim, o Brasil, em toda a Copa do Mundo, vai amassar. Que o Brasil é o campeão. Uhum. E tudo que aconteceu foi o contrário, sabe? Talvez uma, uma, uma criança que nasça hoje, em 2023, e, e cresça já vendo o Brasil perder... Ela não tem esse mesmo sentimento que eu tive, eu tive... A, a, o sentimento que eu tenho é que eu tive uma ilusão de que o Brasil era um grande time e isso nunca apareceu pra mim na realidade. É, e outras pessoas, quem, eu tô dizendo assim, eu digo pior, porque quem nasce hoje provavelmente não tem a mesma expectativa que eu tive quando eu era menor, sabe? então assim... mas,
2: mas tem um detalhe aí, em 94, acho que o pode lembrar melhor do que eu, eu tinha 10 anos... Eu acompanhei aquela Copa e fui pra Boa Viagem receber os jogadores também. Sim, era e aí, é, o Brasil tava numa pegada meio assim, tipo, meio desacreditado, sim, sim. É, metendo pau no time. Ele só foi melhorar nas eliminatórias nos últimos jogos, que uhum. se classificou no último, com o Romário. O pessoal já tava pedindo ele há muito tempo. Teve um jogo lá que foi convocado no Amistoso contra a Alemanha, que botaram ele no banco ele ficou puto e não... Convocaram mais é, Romário hum. Parreira, aí com, foi convocado no último jogo. Hum. E aquele time ali, o pessoal não tava botando muita fé, não. Foi, 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 foi até ganhar. Então, dali pra frente, e Romário sendo um cara muito autoconfiante e sendo decisivo, eu acho que gerou mais esse sentimento que tu tá falando aí. Mas eu, criança, ali, eu, eu não, não tinha sentimento de achar que o Brasil era invencível, não. Já tava. Uhum.
1: Você
3: hum. serve de consolo? É, ah, diga. Eu só vi o Brasil a primeira vez ser campeão foi em 94, né? Eu já estava com 22 anos. É. Então levei esse tempo é. todo para ver o Brasil campeão. É. Aí depois veio 94, 2002. É
0: porque foi uma sequência bonita Foi do uma mar.
3: sequência né é. bacana. E 2026, agora, de repente, com, é. essa, com esse sinal aí.
1: É, quem sabe.
3: Uma não... Copa com 48 seleções, vai mudar o formato. Que em que três acha? países. Eu acho que vai ser muita gente, né? Até você chegar à fase realmente que que vai valer a pena, uhum. vai demorar. Vai aumentar
0: de quanto para quanto? É, a média? Então 32 seleções.
3: Vai passar para 48 seleções. Caramba, então é tem muito. aquela meio que pré-copa do mundo lá, né? Aquelas fases inicial, que acho que todo mundo vai participar. Mas até chegar mesmo, aquelas
1: fases importantes onde você vai ter os grandes confrontos, uhum. vai ser um pouquinho amarrado, né? Mas
4: uhum. tomara é, que...
1: Pelo que eu vi, parece que vai ser grupo de 3-3 três, três, e, e passar dois. não sei como é que vai ser. Vai ter uma mudança. É, aí. É. E aí a gente vai ter que... Vai ver. Oh,
0: mas e no Catar. Tu fosse... Porque... Não, eu fiquei no Rio. Tu ficasse...
1: Fiquei no Rio, fiquei no Rio. Porque
0: quando tu, tu falou Catar, assim, teve tanta polêmica, não foi assim de... É, de... porque é. é um
3: país fechado, fechado né? É. Questão religiosa, questão do, do machismo. Essa tem... Copa tem... foi meio
0: flopada nesse foi, sentido. Foi, foi. Eu achei foi. meio estranha essa Copa. É.
3: É. A FIFA forçou a barra, né? Pra... Viu ali que
2: tinha. Que financeiramente foi bom para a FIFA. Os estádios estavam meio vazios também. Eles botavam muita. muito paquistanês e indiano lá, davam os ingressos. É. Acho que justamente cara, por isso, né? Pela dificuldade de você entrar chega. no país. É. Muito caro também. Muito caro também.
3: Apesar da abertura que eles fizeram para esse período, mas é um país muito fechado, né? Tem muitas restrições. Você não pode beber na rua, tem muita beber. coisa aqui. E Copa do Mundo é essa festa que tá todo mundo. É, é. querendo beber, fanfest, aquela farra toda, é. que a gente conseguiu presenciar, presenciar. aqui, né, em 2014.
1: É, eu, isso é, é verdade, eu acho engraçado que o sentimento de quase todo mundo que eu vejo na internet, ou que eu conheço falando dessa Copa, é que foi uma Copa, um campo foi uma Copa muito boa, inclusive eu acho que muito, bem acima do que a de 2018, a de 2018 eu achei uma Copa um pouco mais fraca nesse sentido, é, Muitos jogos marcantes, muita coisa legal acontecendo na Copa, mas o clima de Copa, pra quem tava lá, a galera dizendo, porra, que não. não era muito artificial, né? Parecia um. Muita gente... vi muita gente falando que parecia um país artificial. É. Porque realmente, né? Tipo assim. É, 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 apareceu divulgações de. Tinha lá, tipo, a periferia ficava. É, não, não aparecia, Escondido, né? Escondida, né? Escondida pra se ninguém. Esconderam.
3: Ver. É era verdade. uma
1: cidade meio que fake, montada, então isso aí tira muita coisa muita muito do brilho né do que é uma copa do mundo mas assim pelo menos eu daqui né de Recife, vendo os jogos foi muito teve muito jogo bom inclusive para mim né na minha na para mim o, 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 o melhor jogo que eu assisti de futebol na minha vida toda até os 22 anos e, e contando um tentando, até sem ser clubista, querendo tirar time e tudo, foi a, a, essa final dessa Copa do Mundo de Impressionante,
3: Argentina e França, né? E foi uma Copa que, que Messi nos brindou, né? Sim. Ele excepcional, Copa do Mundo do, do Messi, que é, sem dúvida, o melhor jogador do mundo, sem contar Pelé, Pelé é outra uhum. instituição, né? <risos> Mas aqui, entre os, os normais, é. ele é fora de série e ele merecia. Uhum. Aquela, a gente brinca às vezes, ah, ah, Zico merecia, merecia também uhum. ter, ter vencido uma Copa do Mundo, jogou muito. Uhum. Mas Messi, né, por tanto que ele aguentou, a, a carreira dele, a longevidade, onde ele chegou, uhum. merecia demais essa Copa. Eu torci muito. Tem uhum. aquela brincadeira, da ah, Argentina, não sei uhum. o quê, a rivalidade. Cara, Mas, gosto né. do futebol. Pô, né.
0: entre a Argentina e França era, era melhor ali. a Argentina Não, e a França
1: melhor. já tinha vencido, né, é. recentemente. Não, e outra coisa, assim, além de eu ser. Fã de Messi era muito também pelo fato de ser ah, um time, outro, um time europeu, né? Pô, eu prefiro, é, seria, eu prefiro é torcer verdade. pelo time daqui da, da Sul-América. Sul -América, é. Isso que tu falou é muito verdade. Mauro Betting, né, que é comentarista, ele fala ele fala direto assim, ele conseguiu, eu acho que ele era muito novo, né, na época de Pelé, mas ele viu, tem umas dele. ele é um estudioso de Copas do Mundo e do é. Brasil em Copas do Mundo, e ele fala assim, ele fala assim, é... Pelé é, é o melhor, Pelé é de outro planeta, é. desse planeta o melhor que tem é Messi, Nossa, é. é isso, mas é foda, foi, um, foi uma Copa bonita de se ver mesmo.
3: Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras são, o Cristiano já está em fim de carreira, né? assim como o Messi também, mas com o Cristiano não dava para ganhar uma Copa do Mundo por causa até mesmo da seleção né? É. portuguesa nos últimos anos, é um país pequeno, um país do tamanho do nosso estado, quer dizer... É difícil para você ter aquela produção de, de craques, né?
4: Uhum. Mas Ô, o nome... Lembra,
0: eu quero mudar um pouquinho de assunto que eu não quero deixar passar isso. Hum. Que é um dos mais... Que mais marcaram a internet. Já tô imaginando. <risos> Todo duro. <risos> <risos> e olha... <risos>
3: calma, 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 não. calma, nada, rapaz.
0: Meu irmão, como foi aquilo ali, tu viver aquilo ali? Porque a gente vê aquilo na internet, a gente <risos> só, só se estoura de rir. Mas, tu, mas você vê que você tá tenso demais ali no que tava acontecendo, velho. Como foi, assim? Conta do início, assim. Te, te chamaram, tu tava lá, tu já esperava que tenha um pouco de encenação também ou foi realmente... Os caras estavam enfurecidos. São dois malucos, né? Pra gente
3: começar aqui a, a definir a história, né? Malucos no sentido, assim, de porra, não se gostarem de criar aquela rivalidade, de estarem sempre se confrontando. Eu já era o apresentador do bloco de esportes do Bom Dia Pernambuco. E aí ia, ia rolar uma luta entre eles, aqui no Geraldão, o nosso querido editor na época, Paulo Moraes, a lenda da TV pernambucana. Então vamos trazer os dois aqui para o estúdio para fazer uma entrevista, né? Promover a luta e tal. Tá bom, vamos lá. E já tinha um histórico deles em apresentações assim de se empurrarem, dar tapa no peito, de não sei o quê. Tá bom, vamos lá. Marcamos. Aí, Todo Duro chegou primeiro. Só vamos conversar logo com Todo Duro aqui pra... Chamei Todo Duro no, na sala, Todo Duro. A gente vai ter uma entrevista ao vivo, pra todo o Estado. Pô. Vamos ter calma, não precisa daquelas resenhas de vocês, não. Tudo bem, se ele não provocar... Tá bom. Então tá, tá tudo certo. Por você tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Aí chega o Aí
4: eu
3: puxo o Rollyfield numa outra sala. E a gente evitando que eles se encontrassem antes ali pra não ter... Não sei se eles... Tinha também a história da encenação, acredito que sim, até para. Acho que tô, o, 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 os é, empresários. Ó, oh, dá uma provocadinha agora, Fazer é. um. É. Aí conversei com o, com o Holyfield Field. Field, a gente vai fazer o programa ao vivo. Tá trazendo aqui para mostrar que vocês vão lutar. Pô, não precisa de confusão. Tá bom. Eu só não quero que ele fique tirando onda. Tá bom. Então vamos lá para o estúdio. Chega a hora do, do, da entrevista. Aí tô lá. Estão aqui. Eles com semblante sério, não sei o quê, Holyfield, todo duro. Muito engraçado, véio. Tudo bem com você, tudo duro? Tá, tudo bem. Bom dia, tudo bem. Estamos aqui. Esse. Demorou, demorou muito para aceitar a luta. Ele provoca, já começou a provocar, né? Porque da última vez que eu estive lá em Salvador. Eu tive que sair no carro da polícia. O povo baiano é muito covarde, fica jogando copo <risos> e garrafa na, no, na demais, gente. Aí eles, olha. É o povo olha. maior educado, ele fala, é. O povo baiano é maior educado. É. Aí Rolifido, eu digo mais. Eu não venho com esse negócio, não. E fale baixo. É. Aí todo mundo fala baixo que você tá na minha casa. Ah. Aí começou aquele: Não, calma aí, gente, olha. É, essa luta aqui, ela não vai acontecer aqui ainda, não sei o quê. Aí todo duro: É isso mesmo, eu vou bater nele, eu vou bater. Você vai bater você né? vai treinar, eu vou bater, eu vou matar. Aí, e aí, Holyfield? Eu vou ser a tampa do caixão dele, não sei o quê. Aí começou, começou a onda, né? Aí, Hollyfield, olha, e digo mais. Eu digo: É o quê? Aí eu já dou um passinho pra frente assim na cadeira. Não, sim, mas peraí, deixa eu dizer, luta. Aí Hollyfield Holyfield, e digo mais, é o quê? É uma mágoa, é? É uma mágoa, eu vou dar em você e vou dar em agora. Aí, não, não, eu, calma. Aí quando eu fui tentar levantar, todo duro, empurrou a minha cadeira para trás, que era um tabladozinho, assim, as cadeiras ficavam num lugar mais alto um pouquinho. Aí ele empurra a minha cadeira para trás, para se defender, aí minha cadeira bate no, no cenário e eu fico ali, aí dou um, faço um rolamento e levanto. Na hora, a sorte é que os empresários Subiram rapidamente muito pro, pra, lá pro estúdio, no, no palco, e um segurou o outro, um segurou o, o Holyfield, segurou todo duro. <risos> e eu, calma, calma, gente, tá no estúdio, tá no estúdio. <risos> aí a câmera dá uma derivada assim e mostra a apresentadora do, do Bom Dia, que era Mariana Brito na época, ela assim, ó, em choque, assim, ela não acreditava <risos> no que ela tava vendo ali no estúdio. E aí o programa acabou ali, Meu deram um fade. Aí já entrou o patrocínio do Bom Dia Brasil, que vinha logo na sequência, e dentro do estúdio aquela atenção, né? Os câmeras e os empresários agarraram. Não, vamos para aqui. Aí tiraram o Holyfield, eh, cortou o fio do ah, microfone, é, é, é. todo duro ficou aqui, todo duro ficou... Eu levei um murro um aqui por causa de você, eu salvei você. <risos> É, meu irmão. Aí foi essa, essa resenha e eu preparei os caras conversei com eles, mas não tinha jeito não. Você falava uma coisa para eles eles faziam outra e não tinha como controlar não.
0: A gente tem que chamar todo duro aqui
4: sem Hollywood né?
3: Sem, não sem Hollywood. Depois eu sou... o Hollywood passou por um momento difícil pô, né? Um incêndio pô. na casa do dele pô. tinha dois sobrinhos que ele entrou para salvar os meninos queimou pô, grande bom. parte do corpo e aí todo duro foi se solidarizou foi pra... participou de uma campanha para ajudar e tal depois eu não sei se eles se reencontraram. Eu sei que tem dois documentários sobre eles. Um se chama A Luta do Século, que é feito por um diretor baiano, produzido pelo Lázaro Ramos. Sim. Eu, inclusive, estou na abertura desse filme. A cena <risos> do programa conhece. é a abertura do filme. Passa tá? a cena que eu, quase que na íntegra. Aí começa o filme, aí começa a história dos dois, eles mostrando e tal. E tem um outro documentário, que foi feito por Tiago Leitão, que é aqui de Pernambuco, é, é, vou extraçaiar. É um documentário sobre todo duro. E aí mostra, né? Resgata a história de todo duro, a, as confusões com o Holyfield. Mostra essa cena, eles, eles me entrevistam. Eu falo sobre a história. Aí tem um momento que o Todo Duro fala, né? Todo duro, como é que foi o negócio lá na Globo? Olha, foi pau! Quebramos tudo lá dentro. E ele dá aquela valorizada, né? Quebramos tudo, pau! Pau! Dentro do estúdio da Globo! Aí tem um repórter lá, Reban Júnior Desse tamanho, Reban Júnior é Psicopata Não pode estar perto de um psicopata Feito o, o, o Holyfield hum. Eu salvei Reban Júnior Reban Júnior hoje está vivo porque eu salvei Reban Júnior Tirei Reban Júnior um Aí ele mostra assim, sem Real, um dente mesmo e realmente, Eu não sei se foi da confusão Ou se já é uma outra história é. Mas ele dá aquela valorizada Eu mesmo Quebrei um dente por causa de Reban Júnior, que eu salvei a vida de Reban Júnior. Aí é uma figuraça, cara. Isso ficou marcado. Foi... Ficou, velho. E acho que foi 2002 isso aí. Já foi, tem mais de 20 anos, hum, tá? Da né? tá só uma sacada. E isso aí. Foi no Bom Dia Pernambuco. Aí entrou no Bom Globo dia, Esporte não. local, Globo Esporte Nacional, <risos> foi parar no Jornal Nacional. Nesse dia. Tava no Jornal Nacional essa cena, cara. Caramba. Ah, tá, tá, tá. E a confusão. E eu, calma, calma. Aí, no domingo, no final de semana, fizeram um especial pro Esporte Espetacular. Uhum. Dez anos depois, André Galindo fez uma reportagem especial lembrando dessa história. Uhum. E, e não era uma época de internet, né? Não, não tinha...
0: Hoje se fosse hoje, velho.
3: Hoje em dia, aí de vez em quando, assim, quando aparece na TV, os caras me mandam. Oh, tá. Aí eu até botei na, na rede social também, mas faz tempo. Mas quando bota, assim, porra, todo mundo...
1: É repercussão ah, gigante. Viralizou cara. na internet. Na pô, internet. Isso aí, é. Quando você vai em, em página de humor, essas coisas isso roda, tá? É, isso aparece, é, aparece. É
3: impressionante. É uma, é uma cena que até hoje ela dá,
1: repercute demais. E é assim como tu disse. Se isso é a introdução do documentário do, do cara, é porque esse foi uma, um, um clássico assim que marcou mesmo. Isso faz parte da história toda do Hollywood, né? Isso é, é muito massa.
3: É. E teve uma uma vez que ele estava em Salvador. Ele desembarcou em Salvador. Aí já tava tudo armado, né? Hum. Aí levaram um caixão. Sim. Ele disse, aqui, esse caixão é pra Holy... ele Não, ele foi na funerária. Hum. Aqui, ó. Acho que, aqui, acho que dá hum. pra ele se deitar aqui, vai ficar aqui bonito. Eu vou levar logo uma coroa de flores pra ele. Hum. Era muita provocação, era muito era, engraçado, mano, né? Era
0: muito engraçado, velho. É, agora, é trash talk, né, Carlinhos, que fala... Trash Talk, a gente conversou com a galera do LFA É Trash aqui.
2: Talk é quando tem essa coisa assim de um provocar o outro, né? Hum. Pra promover a luta, só que nesse MMA que tem aí... Isso aí já faz parte do, da divulgação uhum. ali, porque não chega nesse... né? Mas ali, eu já vi, <risos> eu já vi outras pessoas comentando assim... É. Não, ali eu não entendia o que aqueles caras tinham não. Porque realmente eles conseguiam passar o limite do, da coisa ali, né? <risos> Isso aí era uma época que eu acho que não tinha cara com
3: essa sacada. Não, vamos brigar aqui, vamos fazer é. isso. Tinha alguém que... Pô, ó, ou eles mesmo assim... Pô, vou dar. Teve um ano que eles estavam apresentados, sendo apresentados numa mesa. Do nada, rapaz, todo duro. Cospe na mão assim, faz assim, <risos> levanta. Essa eu lembro. E Holyfield tá sem esperar. Ele dá um tapa no peito Essa eu lembro.
1: Caralho.
3: <risos> Holyfield levanta envenenado mesmo. Vai pra cima dele. É
4: surreal, dele. pô. É muito
0: louco isso.
3: Não, você sente mesmo que não tem uma coisa...
0: Não tem um, é, um Combinado
3: ali, né? Hum. Porque quando ele bate no peito... O Hollywood reage assim como que
1: Quem é isso, rapaz? Tá maluco aí, levanta e deixa a porrada também. É. Que loucura entre é os dois. Engraçado né? é que isso aí ficou virou um clássico, né? Aí teve Acho que foi 2016, um negócio desse. Fizeram eles lutando de novo depois de velho e lotou ali o, o português pra ver tudo. É foda. É virou clássico. É, eu
3: acho que essa, essa última luta deles no português ela tá também nesse, na luta do século uhum. que era exatamente para fechar com essa última luta entre eles. Uhum. Tem a abertura com a confusão, depois mostra todo. Aí mostra a vida deles, como é que eles estão agora, naquela, na época que eles fizeram o, o documentário. E aí fecha com essa, essa luta. Uhum. chama Luta do Século ó. luta Toda do dura século. De Hollywood. e duas é figuras hein?
0: Rembrandt, a gente tá chegando no final do programa mas tem umas perguntas da galera que Opa. a gente sempre seleciona bacana e aí eu vou trazer para tu aqui, e uma das que eu achei que eu achei até legal assim que vale a pena a gente trazer ela como inicial que, é, que dica você daria para um narrador para um cara que quer ser narrador futebolístico eu vou acrescentar um pouco mais que é, eu sempre enxerguei como um, um, uma parada muito TV, né? Assim, é, você... Eu não sei qual é o caminho, mas... Hoje eu tô trazendo um pouco mais da tua história. A gente viu que foi de uma maneira muito orgânica, natural. Foi de errado e que puxou e tal. Mas eu nunca... Eu sempre imaginei que se você vai ser narrador, deve existir algum caminho, algum curso, algum, algo que funcione nessa linha para você aprender a... A formatação e tentar se inserir Só que hoje em dia tem uma galera muito Eu acho que essa pergunta é justamente porque tem uma galera Muito de internet hoje que tá fazendo Essas narrações de jogos O próprio Baba Marcos Sim. Que também é do Zorrinha ele narra até X1, né, hoje?
1: É, ele, 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 hoje, ele hoje tá como apresentador do, do X1 Brasil, mas ele narrou quando ele trabalhava no Retro e, e também na Supercopa do, na Desimpedidos. Super,
0: foi, do Desimpedidos. E você vê que tem uma nova geração que gosta de futebol que tá nessa, assim, de bota o mas jogo pra rolar. de forma
3: empírica, né, é. assim, não tem aquela coisa de uma formação, Isso. É, de um curso, de uma técnica apurada, é uma coisa mais experimental, orgânica, né, orgânicas é, que você vai vai fazendo.
0: Aí eu acho que justamente essa pergunta é, desse rapaz deve ser se não tem um curso, é. Se, é, se é natural. Se Aqui você tem...
3: eu não tenho não tenho informação de curso uhum. para narrador. Eu sei que tem em São Paulo alguns cursos rápidos que são promovidos uhum. por alguns colegas, né, da, da própria Globo que saíram da Globo, do Sport TV e aí eles promovem alguns cursos ali temporários, assim cursos rápidos para acho que da técnica de. hoje em dia o cara faz
2: até um, um, um. Sei lá, uma graduação em rádio e TV. Né, é, geralmente já... rádio é. TV, exatamente. É, jornalismo rádio TV tem uma disciplina que eu lembro que eu era técnico do estúdio da, da ESO e tinha uma disciplina que era de locução. Não uhum. era narração, era locução. É. E tinha um professor que ele passava as técnicas de locução. Araújo? Hein? Eu acho que era. Marcos Araújo é o locutor de cabine da
3: Globo, é o cara das Era... chamadas aqui de Pernambuco. Ah, eu tenho que e tal. Ele é professor aqui. lá do, da ESO também. É,
2: então, ele fazia... Eu via ele dando as aulas de locução e ele mostrava lá como co se comportar com a voz assim. Eu achava impressionante o que ele fazia. Cê e é eu foda. vi um aluno, isso que me surpreendeu mais, um cara que não sabia nada, sem, sem jeito assim. Aí passou uns meses... Aí depois eu fui lá e vi o cara assim já narrando, narrando é. fazendo uma locução no nível do, do cara lá. Eu fiquei assim, caralho, velho. Que legal, aí que me legal. Me surpreendeu muito isso aí. Aí não
3: tem que eu saiba aqui em Pernambuco, assim, uma escola de narração. Não sei até se é uma ideia. De repente eu promover um curso e de repente é. trazer uma galera aí que tá afim. Talvez eu não tenha muito o que passar, né? Porque a minha, eu não, também não tive escola. Uhum. Tudo bem
0: a que prática na vida.
3: a prática da vida, uma dica, algumas dicas assim no começo de Luciano do Vale, que são valiosíssimas, né, que a gente carrega até hoje, mas depois foi fazendo, vendo, né, assistindo, acompanhando, entendendo mais ou menos a mecânica do, do, do trabalho e, e assistindo muito a, a essas figuras, esses narradores né, de muito tempo aí da TV, de Galvão, de Roberto, de Kleber.
0: Não é, tu pegava essas de... referências. Hein? É,
3: as referências eram essas. Assim, não é referência para você imitar, mas para você adaptar a sua realidade, né ao seu fôlego, ao seu poder de improviso, de como você entende quem é melhor para o caminho. Porque não dá para você replicar, fazer o mesmo que faz o Luiz Roberto, o mesmo que faz o Kleber, é, o Galvão é. e tal. Que aí vai ficar Fica ruim, né? Fica feio. Mas, assim, entender e acho que o tempo te dá essa, uhum. essa maturidade né, para você fazer uma coisa sua, autoral. Uhum. Acho que é isso. Não tem, eu não tenho, sinceramente, conhecimento de um, um curso aqui no Recife, em Pernambuco, para narração.
1: Oh, Rembrandt, como é que foi é, narrar em homenagem a Roberto Queiroz <risos> após a morte dele?
3: Foi, é, foi uma coisa que eu guardei para mim. Sabe? Quando aconteceu, esse disse, cara, eu vou... precisava prestar uma homenagem para Roberto que trabalhei com ele, né? Não fui narrador junto com ele em rádio, mas fui repórter. Uhum. Trabalhei com ele e foi uma coisa que foi tão natural assim. Na hora que saiu, acho que foi no dia seguinte à morte ou foi no, próprio, no dia do enterro, não sei. Teve um jogo do esporte, teve um minuto de silêncio, né? Uhum. Em homenagem a, a ele. E aí, acho que logo no primeiro tempo saiu o gol.
4: Uhum.
3: E eu digo é agora, bateu, bateu o gol aí e que gol Cara, deu uma repercussão tão boa, tão positiva assim. E não fez pensando nisso, né, a uhum. repercussão. Era uma homenagem que eu queria prestar a ele. Uhum. Automaticamente as coisas se ampliam né, com a força das redes sociais, da internet. Mas foi uma coisa do coração, pela amizade que eu tinha a ele. Eu era fã também da narração dele no rádio. Um cara que, com quem eu trabalhei, com quem eu tive a oportunidade de viajar uhum. algumas vezes. Dividir com ele é, jantares, almoços. E a gente conversava muito. Então foi uma homenagem assim, do coração. Foi nada previsto para fazer, para ver se isso bomba. Não, fiz. Uhum.
0: E aí a consequência foi boa, foi positiva. Foi bonito, foi. Rembrandt é fanático por futebol, ele assiste no tempo livre.
3: Sim, sim. Eu não era. Mas aí, com o trabalho, você se sente na obrigação de estar tá acompanhando. Uhum. Mesmo que seja um jogo que você não está trabalhando, seja um jogo de outro campeonato... Eu estou eu sempre em busca de referências. Uhum. Porque alguma coisa dali eu posso absorver, eu posso aprender, eu posso transformar para ajudar na minha, na minha narração. Então eu acompanho muito. Esses últimos dias, um mês e meio aí, eu tenho visto menos. Mas eu gosto. Eu gosto. Se, com tempo livre, tiver um jogo bom. Também não é qualquer jogo é, que... Uh -huh. Eu já fiz muito jogo ruim também, né? Então, calma. Mas... Aproveitar é esse período a pergu...
0: pra... Aí fica uma pergunta minha. Tem aquele jogo que é ruim, que tu tá lá narrando assim... Tipo, Meu Deus, isso não vai sair daí, não. E...
3: Louco pra terminar. É, Louco, termine logo. Aí o cara me mandou uma vez, uma vez uma mensagem. Pô, como é que tu faz pra aguentar, rapaz? Quando tem jogo ruim assim, eu vou dormir. Você pode. É o jogo tá ruim, desliga e vai dormir. Eu não. Eu tenho que ficar até o fim. Uhum. Eu tenho que dizer, acabou. É. Por que não? Não, você pode desligar e vai embora do MI. Eu tenho que ficar Exatamente. até o final, minha obrigação.
1: E, jogo, e, e dos jogos, Gebra, que tu assistiu? Tem algum campeonato específico? Tá eu assistindo gosto. a Liga Saudita agora? Não, eu, eu
3: parei para assistir um pouquinho do jogo da Champions League Asiática, né? Que uhum. Neymar estreou como titular agora. Foi segunda-feira, né? Foi. Acho que foi segunda-feira. É, eu assisti um pouquinho para ver Neymar, como é que tava, qual era o comportamento dele na, na liga. Aquele mesmo comportamento, o cara dá uma chegadinha, ele dá aquela valorizada, e, caramba, Leymar. <risos> aí, aí tem Benzema, eu quero ver Benzema, mas não vou me ligar, não, porque ah, senão é mais uma coisa. É. Mas eu gosto mesmo de ver a Premier League. A Premier League ah, é... Nível o campeonato cima. inglês é, é fantástico. E é hoje, fantástico.
1: É, quais são os jogadores que tu acha que, que... Que tá brigando, assim, pra ser... Porque a gente tá vivendo um período de mudança de bastão, né? De geração aí, é. tá saindo e... Messi, Cristiano, tá vindo jogadores novos. Quem é que tu acha que é craque mesmo pra vir nessa...
3: Nesse de Bruyne, eu gosto muito de De Bruyne, o belga, né? Mas tá machucado muito. agora, não, não tá jogando nesse período, tá machucado. É. Haaland, que faz gol, brincadeira, né? O cara é. é uma máquina de fazer gols.
1: Exatamente.
3: São esses caras novos que, que, estão, que estão dando o gosto, assim, de você parar. Eu gosto muito de ver o City, né? É. O time do Guardiola jogar. É. Ontem os caras fizeram 37 finalizações contra Porra. o Estrela Vermelha, né? Eu tô ligado. Impressionante, cara. E, e só fizeram
1: 3 gols, hein? Pois é, perdeu muita chance. Perdeu tava muita, muita chance.
3: Ontem. E aí, Mbappé, você tem que botar ele ainda nessa, nessa prateleira, ainda joga muito também. É novo, né? Jogador que pode.
1: Vinícius, Vinícius Júnior.
3: Adoro, gosto muito de ver o Vinícius Júnior. Lamentando que ele esteja machucado, não está não participando aí dos jogos. Uhum. Mas também gosto muito de vê-lo vê em ação. Rodrigo, ah. que joga com ele, né? No, e no Real. Agora,
1: um jogador que para mim tá, virou meu showdown nesse último tempo foi Bellingham. Balehan que agora acabou tá de Tá no Real né? Madrid, né? Pô, porque ele é um Inglês. volante muito, muito, muito bom, velho. Ele faz, ele ele sabe atacar e sabe defender e é tipo, é, ele Chegou agora, ele levou o Lante e já fez 4, 5 gols no Real Madrid, velho. É. é, muito bom, muito bom
3: jogador. Eu vou ficar de olho mais vezes, assim, eu, eu vi pouco, mas assim, já tem chamado a atenção. Ele é muito jogador. bom. E Modric, né? Modric é, é mesmo boa. com aquela idade, meu irmão, é, o cara jogar joga, o cara. A bola
1: que ele joga com 38 anos no Real Madrid é complicado.
3: E, e assim, eu lamento por ele por Toni Kroos também, que eu gosto muito, Sim, né? É que muito de forma também o meio de campo do Real Madrid. São dois jogadores assim que estão tá, jogando os caras, eu paro assim, porque aquelas bolas que eles...
2: Uhum. Nossa senhora. É. Oh, tenho, vou ter uma pergunta para ele, uma minha, para o Posso perguntar? Eu vou perguntar sobre seleção brasileira. Uhum. É, tipo assim, de no, vamos colocar assim, de 90 para cá, que eu acho que é uma época que você deve ter acompanhado mais. Se teve algum time que te marcou de, da seleção né? Dessa, dessa, desses tempos, né? E, ou 94, 98. Não precisa ser necessariamente time de Copa. Pode ah. ser um time ali que disputou uma Copa de Confederações, uma Copa América. Né?
3: Eu, eu, eu queria ir um pouquinho mais, se você me permite. Fica à vontade mais atrás, pra lembrar da de 82, que eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos, e, e lembro muito claramente, assim, da daquela eliminação pra Itália, uhum. né, de eu sair à rua, assim, sentar na calçada, lá em Vitória de Santo Antão, e chorar pela eliminação, cara, assim, uhum. o, o, o sentimento, Entendi. né, que a gente ficou, eu tinha 9 para 10 anos de idade, sentia aquela, aquela eliminação lá pra Itália. Uhum. Então, era uma seleção que encantava. Aquela jogava muita bola. Mas de 90 pra cá, eu acho que a de 2002, a, a gente queria muito que a de 2016, né? com o Adriano, com o Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Mas a de 2002... 2006, com, de, né? 2006. 2006, é. Mas a de 2002... Com Rivaldo, Romário, aqueles dois caras
2: ali, especialmente aqueles dois. Romário não foi pra essa, mas. Desculpa, mas Ronaldo, Ronaldo e Rivaldo. 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 Ronaldo e Rivaldo Ronaldo e Rivaldo. Ronaldo, fenômeno.
3: Hum. Não confundir com Ronaldinho Gaúcho. Mas, mas Ronaldinho Ronaldo tava e ali
2: também, né? Tava Rivaldo, Ronaldinho e Rivaldo. É... Ah, é, sim, é, tava, sim, claro, é, claro, tá... claro. Ele faz aquele gol contra a Inglaterra, né? A, a, a falta que ele bate, o goleirão. É. É cobriu o goleiro. mesmo, aqui de é 2002 também foi é, é. era demais, velho.
3: Mas sim, de 90 para cá, esse de 2002, não só pelo título. De 94, né? Teve o título, mas é aquela sensação de que, cara, não foi aquele futebol que a gente queria. Ah, foi, mas foi campeão nos pênaltis. Ah, é, de 2002, de, de 94, marcou para mim é, é, Romário, né? Que fez a, aquela Copa. E Ricardo Rocha, pelas histórias dele, as histórias de Ricardo, que tava lá, que jogou o primeiro jogo, saiu machucado, não pôde jogar mais, mas ficou lá com o grupo.
1: E tem a história, né, de, vamos lá, no vestiário, aquela tá, tá. motivação, né? Ele veio pra cá, a gente trocou essa ideia, foi, foi ótimo. assim. Ele, ele... é um figuraça. E ele é falou, figuraça. né, que ele, 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 ele se machucou no primeiro jogo, mas vou ficar até o final é. e dando aquele apoio. Ele era um, um dos líderes né, do time, muito massa, muito massa. Vamos lá fazer igual os japoneses.
3: é. Kawasaki! Não, Ricardo, é Kamikaze O cara é que se, se suicida Não, é isso mesmo, então é isso mesmo
0: Ai. É. Ó, Esse aqui É tão aleatório que eu acho que vai legal Pergunta que, que, que tipo de música Rembrandt Escuta, que a gente fica curioso
3: Eu, eu gosto de música Brasileira, né Dos MPB. clássicos, né? MPB e agora estou gostando do trap, né? Porque o Joner está fazendo <risos> música e vamos é. ver, né? Se de repente tô parando para ouvir um pouquinho, mas gosto da música brasileira, assim, demais. Oswaldo Montenegro, Ney Mato Grosso, Roberto é. Carlos, o rei, né? O clássico. Uhum. O rei. E Brega também, Reginaldo Rossi. adoro o Reginaldo Rossi. Reginaldo é, o,
1: é, é, é bom. o clássico. Pô, que massa aí, ó. Eu sou reclético. Montenegro. Oswaldo Montenegro, minha mãe é muito, muito, muito fã, velho. Tem show dele aí agora, desses dias, é. acho que em novembro. Ela já tá me aperreendo, já. Pô, compre, compre logo. Eu vou
3: até eu saber também pra comprar o meu, porque eu não quero perder, não.
0: É. <risos> ó, tem duas aqui pra gente finalizar. Uma que é só um lembrete, um, um comentário que ele diz assim, lance final, ficava ac acordado até tarde pra assistir. Muito bom, pede pra ele falar sobre as experiências.
3: Muito legal a experiência. É, o lance final... Era um programa no do domingo à noite, né? Pra quem não acompanhou, um programa que já saiu do ar, acho que tem uns 5 anos. E ele foi exibido na Globo, acho que 14 anos, mais ou menos, de, de exibição. E eu fui apresentador, acho que em uma boa parte desse período. Como eu tinha muitos jogos aos domingos, no, logo no começo eu não estava no projeto, participava eventualmente, só que depois, não, você vai ter que fazer, eu apresentar o programa e tal, e eu apresentei o lance final era um programa domingo à noite era um programa assim que às vezes era depois de Fantástico às vezes era depois do filme Domingo maior é, era, às vezes não tinha mais. um horário assim fixo era um fim de noite sim de domingo às vezes tinha preju... prejuízo da audiência por causa dessa uhum. falta de regularidade no horário né na programação que TV é hábito aquele é. horário você sabe que vai ter ali e tal e aí mas deu certo foi muito bem durante esse período que teve no ah,
0: ar é que ficou muito tempo né ficou, Eu achei ficou, ficou um muito tempão, tempo véio. e
3: todo ano Todo ano, era. Todo ano, após o campeonato pernambucano, tinha a festa, troféu lance final. Era. Que a gente apresentava, que era para eleger a seleção, era, era legal. fazer lembrei, a promoção e tal.
0: Resgatou agora um sentimento bom.
3: Aí no Classic Hall, as primeiras festas foram lá, né? Pomposas, trazia Ivete Sangalo, Cláudia Leite. Ah, Eram atrações, assim, extraordinárias. E era uma festa disputadíssima, cara. Assim. Qualquer ingresso assim, o cara brigava por um ingresso para ter acesso, quem gostava de futebol, né? Tava lá todos os jogadores, técnicos, uhum. dirigentes, era uma farra, era uma festa. Mas foi um período muito bom. Eu me orgulho muito de ter feito parte aí dessa fase do lance final.
0: Foi e muito. Por isso né? que ele ficava acordado até tarde, porque é... às vezes era depois.
3: <risos> Muita gente assim, às vezes falava: "Ó, oh, amanhã tem aula". Cuidado, hein? Não vai perder a hora da aula, é. se liga e tal.
0: Ah, então, legal. Aí, esse outro pra gente deixar pro final e fechar com chave de ouro. Pernambuco tem muito goleiro bom. Pede pra ele gritar Magrão, é. Thiago Cardoso <risos> e Gideão.
3: Vamos lá. Gideão também, né? Gideão. Eu fiz aquele período. Você Agora, eu, no não sei, eu não sei
1: se é. Tem Gideão e tem Gladson, né? Também. Gladson! <risos> <risos> <risos>
3: Foi um <nóis> perigo, <risos> Ué, meu. Eu fosse buscar essa, Rafa. Eu tinha Gladson também. Era. Vamos lá, vamos começar com Magrão. Magrão, inclusive, tá morando na Itália, né? na é, reportagem com ele.
0: Foi bonita que só. Bem
3: bacana. Aí aparece uma imagem minha novinho lá na apresentação do. Eu apresentei o Globo Esporte também, uma época. Sim. Antes da fase revolucionária de Tiago Medeiros. Sim. Eu Aí eu tava. Eu apresentei também o Globo Esporte. Eu fiz quase tudo, né? Na TV. Apresentei todos os programas esportivos aqui. Acho que foi muito legal. Foi uma fase boa. Mas Magrão, a história surgiu quando. Acho que foi de 2008 para 2009. Campeão da Copa do Brasil, 2009 a Libertadores. E acho que esse grito mais marcante foi em 2009 que começou. E aí depois vieram também os títulos estaduais, título de Copa do Nordeste. Uhum, uhum. E, mas na Libertadores eu lembro bem, perfeitamente, que ele fazia milagres. Teve oh. jogos no Chile, dois jogos que ele arrebentou, Não. fechou o gol. E aí toda, toda bola que chegava, Magrã! <risos> O Magrão!
0: É, arrepia, velho
3: Aí eu conversei com ele A gente conversava de vez em quando, ele ia Participava do lance final Aí teve um período que ele disse, lembrando, eu não aguento mais Onde eu passo na rua, os caras Magrão! Magrão!
4: Magrão! Magrão!
3: Mas virou um clássico aqui, pô. E Thiago Cardoso foi especialmente pelas finais contra o Sport, Olha, né? É. Na ilha do... O cara parece que se transformava ali, é, era, virava mano. elástico, né? Pra Ele fazer... era
1: muito bom goleiro, mas contra o Sport em final era, era excelente. Mais, era excelente, hum. Era
3: excelente contra o Sport em final, é. impressionante.
1: E aí, nessas finais da Ilha do Retiro,
3: principalmente, né? O... Teoricamente, o time do Sport era melhor que o time do Santa nessas uhum. finais, né? Uhum. Assim, você via até a campanha. Tanto é que as finais eram na ilha. Uhum. A vantagem era do Sport, normalmente, nesse período. E aí começou a fazer milagre, né? Chutava e... Tiago Cardoso! Tiago Cardoso! Só dava Tiago Cardoso. E aí Caça Rato fazia gol, Denis Marques, é, Gilberto é. e tal. E ele segurava a onda lá atrás, né?
1: Era assim mesmo.
3: E Gideão foi aquele período curtíssimo, viu, Rafa? Mas eu fiz realmente, e fiz nessa intenção. Pô... A gente tá com o Thiago Cardoso, magrão e todo E a gente gritando o nome dos caras E, tal. e aí Gideão começou a fazer uma defesa aqui, outra ali Daqui a pouco Gideão <risos> Me
0: marca mesmo
3: velho Gladson Gladson é. Gladson tava jogando ainda até agora há pouco no Lavaí, tava no banco de reservas e tal enfim. Mas ficaram marcados aí, <risos> marcados esses gritos aí. Ficou demais com os é. goleiros do futebol pernambucano.
0: Tá <risos>
1: marcado na história do Pernambuco. Fica é. aí a
0: homenagem para os goleiros. Rembrandt, é. obrigado demais por de ter Cara, vindo até aqui. Sério, foi papo maravilhoso. Foi a também. gente, pra gente, a gente tava sempre esperando. Oh, quando, coisa boa. Quando a gente conversou aqui com. Conversei com o Rafa sobre. Eita, tá uhum. e tal. A gente já ficou com essa emoção, assim, porque. De fato, meu irmão é mil vezes mais louco pro futebol do sim. que eu. Ele, desde pequenininho, é, é muito focado em qualquer coisinha. Tem hora que a gente fica conversando aqui, ele, ele dá tanto detalhe de tanta coisa que eu chego e fico agoniado, porque é. tá bom, é muita informação. <risos> Mas eu também sempre tive muito envolvido com futebol. Meu pai era tricolor, eu fui, fui rubro-negro meu pai tricolor.
3: Mas você ia com ele pro Arruda e, assistir e ia, aos jogos,
0: né? Sim, demais. É. E, e,
3: meu, pai, e... meu pai era tricolor também. E era? Tem 10 anos que eu perdi meu pai também. Mas ele era torcedor de santa também. Ah. A turma brinca, ah, seu pai era santa, então você é santa. Digo, ó, eu sou tricolor, mas é tricolor das tabocas, é. que é o Vitória colou azul, vermelho e branco. Quando entra em campo, leva a multidão. No escudo o monte das tabocas. Dois leões ostentam o nosso pendão. Uhum. Até o hino eu sei cantar. É, é.
1: é torcedor mesmo, tá vendo <risos> na enrolação. Ah, ah, na enrolação,
0: né? Mas que bom. Mas fico cabelo. muito feliz demais, papo massa, maravilhoso. Tô falando agora, disso. sabe que veio a cabeça que a gente não falou aqui, mas já tá no final. Salgueiro, pô, o Salgueiro quando começou a, a dar trabalho também pro, no Campeonato Pernambucano, eu fiquei dizendo pra todo mundo que eu era Salgueiro, porque também trabalhando <risos> na na internet fazendo piada Aí com o com, com com esporte, times, né? e eu mesmo sendo sendo do esporte, fazendo uhum. piada com o esporte, é. na época o Salgueiro tava em alta e dizia, eu sou Salgueiro, sou Salgueiro comprar a camisa, botar a camisa pra todo mundo, uhum. tem o Whindersson com a camisa do Salgueiro, pô. É, caramba, é, caramba é. olha só, que legal, foi isso, é. o
3: Salgueiro chegou a Série B do Campeonato foi, Brasileiro, foi campeão foi pernambucano, campeão. é o único time do interior de Pernambuco a conquistar foi o bonito. Campeonato Pernambucano da primeira divisão, né, tu, tu
0: lembra, agora eu não vou deixar passar assim, tu lembra de um menino chorando quando o esporte foi rebaixado, é um vídeo que viralizou na internet. Por quê? Por quê o esporte foi rebaixado? Lembro,
1: Por quê? Era ele, ó. Não, não. Era ele. É, tá de brincadeira, rapaz. É sério, pô. Isso é é sério. A <risos> gente vê. Deixa eu te contar essa é. história. O esporte foi rebaixado, naquele ano ali caiu ele, Palmeiras, foi que o Náutico rebaixou o esporte, né? Nos aflitos. Nos aflitos, exatamente. Aí terminou... Araújo fez aquela dança, né? Exatamente. Terminou aquele jogo, tá Gabriel fez mesmo, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Aí vamos fazer que o esporte perdeu, tu tira onda aí, chora um pouquinho. Aí a gente jogou, joguei água no meu... Não, não acredito, cara. Coloquei toalha assim pra ficar bem vermelho, aí a gente gravou, mas... 15 vezes pra ficar real, né? Pra ficar natural. Aí postou... Manhã! Ó, a gente postou isso aí uma hora depois que acabou o jogo, né? Porra. Ó, isso estourou tanto. Coisa de um dia, já tinha 150 mil visualizações. Caramba, aí... manha, por quê? Por quê o esporte foi abaixado, <risos> chorando e batendo assim? Aí ah, é. ah, é. ah, isso viralizou de um uhum. jeito. Aí deu, um, deu uma semana, Tiago Medeiros mandou uma mensagem pra Gabriel, ó... Isso aí é, é verdade mesmo ou é resenha? Aí eu, não, a gente tem um canal no YouTube, foi resenha, meu irmão mais novo e tal. Ah. Aí ele foi lá e gravou, a gente gravou pro Globo Esporte, pô. Que legal, cara. E, e o plot twist dessa história que eu contei pra ele aqui ao vivo é que é o seguinte... Eu tinha 12 anos na época, né? No vídeo o Gabriel fala assim: justamente pra não ficar, não ficar parecendo, ah, que tá tirando onda com a criança criança tá chorando, Ele falou assim, ó. E ah. eu sempre tive cara de mais velho, né? Ele, ó, pai, 16 anos tô sendo
4: chorando pelo esporte. <risos>
1: Aí ele disse pra Tiago Medeiros que eu tinha 16 anos, <risos> senão eu não podia passar na Globo, não.
4: E passou, eu, e passou, passou né? 16 passou, anos. né? E, um,
1: e tem uma uma tem uma lembrança que eu tenho assim, que terminou a gravação eu tava falando alguma besteira com o Thiago Medeiros. Tiago, não sei o que não sei o que. Aí ele falou assim: pai, esse menino é meio retardado, né? <risos> 6 anos é meio retardado. Ou ele fala assim
0: mesmo. É. Ele, ele meio... Ele, aí, aí eu lembro que eu me estourando e o eu, 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 eu calado assim. Eu fiz, se o Tiago souber que ele tem 12, não vai passar na goma, não. Fica calado.
4: Insiste,
3: é segura que tem 16. Segura que tem 16. Pô, né? é. que é legal.
0: Uh, mas é isso, Rebrando. Obrigado de verdade. Muito massa o papo. Prazer te receber aqui. Bom. E que tua carreira aí, agora na internet também, vamos ver como é que Cara, vai
3: ser. É, tô fazendo umas coisinhas aí, assim mas muito ainda incipiente, ainda muito inicial, né? Uhum. É, assim, os as caras brincam, pô, você já tem nome e tal. Mas é, é uma coisa totalmente diferente. para você atingir um público, esse é um é. público diferente, um público novo, um público é. que tem outras ideias, né? Tem muita gente da, da internet que. Ah, Rembrandt Júnior, ah, já ouvi falar e tal. Que não conhece, não sabe o trabalho e tal. Ah, mas eu tô lá, incentivado aí pela família. Estamos fazendo alguns conteúdos, vendo algumas, alguns projetos de rádio. E vamos ver onde
2: é que isso para. Que não pare, que isso venha aqui. Acho que já já vamos ver Rembrandt em algum stream aí na, na internet. Opa, tô aí, <risos> tô em streaming.
3: Estou à disposição. Rembrandt Júnior, Rembrandt Júnior Oficial tá lá. Se você quiser conferir alguma coisa, tá lá. A nossa brincadeira. A é isso aí. Nosso canal de comunicação, né?
1: Rembrandt Júnior Oficial no Instagram. Né? Oficial. Eu coloquei aqui na tela, tá todo mundo pra... Boa, tá obrigado, tá obrigado. Boa. Pronto, E tô fechado.
3: tentando, apostando no Real Joner aí, né? No Joner é. pra ver se tá certo, meu filho aí, como cantor. Vamos que vamos. É vamos
0: fazer, é. vamos fazer ainda coisa junto aí, viu? Vamos embora <risos> gravar aí pra página. Ah, boa. É Obrigado, Rebran. Você que acompanha até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário. Quando você estiver vendo esse vídeo, nesse momento vai estar ao vivo, então depois que terminar, ele vai dar o up e você pode deixar seu comentário também, escrever aí depois que o vídeo estiver upado, beleza?
1: Exatamente, é isso aí, galera. Pra você que tá na correria, não pode ficar assistindo o vídeo. Também tem no, nos streams, né? Só pra você escutar o áudio enquanto tá trabalhando, tá correndo, tá fazendo alguma outra coisa. Tá em todas as plataformas: tá no Spotify, Deezer, Google Podcast. Pode pesquisar aí, fala ordinário e dá uma olhada em todos os episódios, papai.
0: É isso aí,
4: galera. Valeu. Até semana que vem. Tamo junto. Um abraço. Nós.